0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího Performance Podcastu. A dneska tady mám velice zajímavého hosta, kterého vám chci představit, Johnnyho Alistra. Ciao Johnny. Ahoj, dáme. Vídej u nás. A my jsme si tě tady pozvali, abys nám řekl více o sobě, o svoji cestě, o svoji vizi, o tom, čemu se věnuješ a co si myslím, že a to je ten důvod, proč k nám budou takovýhle zajímavý hosté chodit, protože si myslím, že může něco představit, společnosti, nebo něco, co nás může všichni posunout. Dále. Dříve či později, ale každá ví, jak jednotka pozornosti se počítá. Wow. <laughs> okay. Takže uh, jsem se chtěl zeptat, že my se známe taky, zatím jenom chvíli, <laughs> ale prostě cítil jsem, že v některých věcech spolu rezonujeme a proto jsem si řekl, že nebude na škodu, když rovnou začneme tím, že provedeme nějakou vzájemnou konverzaci, Nemělo by to být jenom že o nějaký výslech, ale navážeme na téma, které se bude věnovat vodě. Mm-hmm. O té vodě se nebudeme zabývat takovou tou klasikou, jako je třeba jenom klasická filtrace a pití vody, ale podíváme se i na některé rozměry, řekněme trošku vnitřní a na tu vodu, jak se můžeme dívat jako na v podstatě něco daleko důležitějšího. Že element, který je to naprosto nezbytný pro vznik života na Zemi, ve kterém se život dlouho utvářel, a který do dnešní doby každá naše buňka má v sobě ten primordiální oceán. A ještě, než se k tomu dostaneme, tak by možná se bylo fajn, kdybychom vlastně řekli, kým jsi, nebo respektive tak, jak já jsem tě poznal ještě před pár lety, wow. tak se mi vlastně jako, jako jiný člověk. Já jsem byl v podstatě jako ještě jiný člověk. Já jsem ještě že dělal primárně performance training. Bylo to hodně zaměřené na trénink. Ty jsi dělal, co v té době? Jo, v té době jsem dělal média a marketing pro mm. televize. Jo. Takže já si je, jako pamatuju spíš na těch fotkách, jak jsem viděl vždycky že jakoby ten krásný oblek prostě to takový jakože přímo jo, člověk, který funguje v tom systému prostě. A co se stalo? Tě?
1: Hele, skvělý, že se ptáš. Já si pamatuju na naši první společnou fotku, jak tam máš takovou pozu. <laughs> a já jsem ten večer zjistil, že Adam váží to samý co já, ale... Mám trošičku víc takže jsi mi rozběl jako pohled na svalovce. Mm. Co se stalo, ty? Hele, stalo se to, že dva roky zpátky mm, asi všichni, co jsou na planetě Zemi, začneme tak jako ze široká, tak si mm. všimli, že se něco jako děje. Ať už covid, co se tady děje, ať už jako nějaký ty ty ohně v Austrálii a různý jako věci po té planetě. tak já si myslím, že každý člověk na planetě si všiml, že se něco děje. No jo, že najednou vlastně ta lokální pozornost se fakt změnila do té globální pozornosti. No a dva roky zpátky u mě to začalo takovou nenápadnou přednáškou, kdy se mě někdo poprvé zeptal, jak se cítím. Mm-hmm. A co ti to evokovalo? Hele, mě ten večer, vlastně takhle jednoduchá otázka, kdy jsem to poprvé opravdu procítil, co znamená na chvilku se zastavit, vydechnout a sám sebe se zeptat, jak se cítím. Mm-hmm. Tak tam prostě přišla nějaká jako. Jenom ta zpráva a to uvědomění, jako přestaň furt řešit navenek, co se děje kolem tebe, jak se cítíš, jak se máš, ale podívej se do sebe, dovnitř, jak se cítíš, co vůbec nemusí dávat smysl. A je to vlastně jenom tvoje reakce, tvého těla, tvých pocitů, tvých myšlenek na nějaký stav, který nedokážeš vysvětlit, protože ty to, jak se cítíš, mi nepředáš, mi nevysvětlíš. To je vlastně něco tak moc individuálního, že když vám řeknu, mám se dobře, tak všichni si představí nějaký koncept dobře, ale mm. při té představě toho, jak se cítíš, tak pro mě to byl první kruček k tomu, že dobře, existuje něco uvnitř. A abych to odlehčil, druhý den mě čekala ceremonie kambo. Mm. A když jsi šel na to kambo, tak
0: jsi teda takhle o vnitřní otázky ještě nezajímal? Že tam šel víceméně jako, že cítil možná, že tam máš žít, nebo to vyloženě byla souhra náhod?
1: No. Právě, že to bylo o tom, že kamarád se tomu tak nějak jako věnoval, už se kolem toho, dejme tomu, motal, točil a říkám, hele, furt si myslím, že jako to, co tady vidím a vnímám, tak to je ta jediná realita, co existuje a, mm. a všechny ty energie a všechny ty jako rejky a qigungy a nevím co všechno, tak je to prostě jenom jako zajímavá pouza. Mm. No, ale změnil jsem názor. Mm. Změnil jsem názor dost razentně, když vlastně jsem se rozhodl jít to vyzkoušet Dejme tomu, že to vyzkoušení to byl takový výstup mimo komfortní zónu, což hmm. Kambo jako umí. Jestli bys mohl říct našim posluchačům, co to je Kambo vlastně. A, jasně. No, Kambo je taková amazonská žabka, jejíž sekret obsahuje spoustu peptidů. A tyto hmm. peptidy, po co vám průvodce vypálí po těle různé dírky a umístí takové kuličky té medicíny do těchto vypálených dírek, tak ve vašem těle spustívaly se zajímavou chemickou reakci. Nejsou to žádný jako halucinace, nejsou mm-hmm. to žádné drogy. Je to prostě opravdu silná přírodní medicína, která mm-hmm. to tělo pročistí, ale hlavně vám ukáže, že jako se dělou nějaké věci, které třeba se nedají úplně vysvětlit.
0: To je zajímavé, protože já že vždycky jsem viděl třeba, někdo šel na kambo nebo nějaké videa, nebo něco tam se teda hodně čistí, to znamená, že jo, zvrací prostě všemi směry. Všemi směry. A Zajímavé je, že třeba v té Jižní Americe se to často dělá, v lese, protože tam hmm. to čištění je takové jakoby přirozenější, moc si to neumím teda představit vždycky někde jakoby uvnitř, jo? že to má si určité limity, ale každopádně to je zajímavé, co říkáš, protože já vždycky jsem to bral, že těm lidem je během toho špatně, hmm. možná jim trošku nateče hlava, ale neviděl jsem vlastně úplně ten vnitřní rozměr, jo? že tam vlastně ta očista probíhá tím pádem i na té
1: psychospirituální úrovni. Jo, jo. což... Když se lidi překonují to, že zvracení je nejhorší věc na světě a podívaj mm. se na to, že třeba by to mohlo být, co kdyby to pro to tělo bylo to nejlepší, co ty mu mm. můžeš dopřát. Protože ty najednou nezvracíš vlastně z nějakého alkoholu, otravy, kterou si získá na párty, ale ty najednou zvracíš vlastně díky reakci toho, co ty to kambo vyvolá v těle a co ti to právě spustí a uvolní. Mm. Lidi si dokážou představit, že zajdou na masáž, a ten masér jim říká, hele, a dneska večer už se jako moc nehýbej, zítra si dej si dva, tři dny volno, jo, ono si to nějak jako sedá ty svaly. Mm-hmm. Někomu je třeba špatně po masáži. Jo, to se mi stalo. Ale přesně taky v té
0: době, když něco se měl jako v sobě, jo, co si člověk násil špatného, pak když na tajskou masáž. A ty tajky ví, víš, ještě, mm-hmm. jak tam ty, prostě mají to, takže ona tam něco furt doměl, no jak kdyby
1: vyháněla z síly. Pak jsem vylezl ven a jsem se motal, mi bylo špat Mm-hmm. Od to všechno. Mm-hmm. Jakože na masáž nechodíš zracet, ale když jdeš na to kambo, tak vlastně fakt se tomu otevřeš. No a všichni, co tam jsou, tak jako většinou si říkají, že už tam v životě nepůjdou. My tady tohle čištění, ten proces vlastně jsem to držel půl roku. Tak, jako máš jednotlivý body, kdy vlastně přidáváš tu medicínu a mm-hmm. najednou se dostaneš třeba do stavu, že máš víc a víc té medicíny, ale mm-hmm. to by najednou není špatně. Takže tam chodíš jako potom opakovaně. No, jako je fajn si to srovnat, protože mysl má co dělat, aby tě tam už v životě nepustila. Mm. Ale já jsem tam vlastně byl jednou, pak jsem šel asi za měsíc, mm. pak jsem to začal prostě sázet. A jako dobrý, no, jsem tam měl pak jen takový jako vnitřní záměr, protože tam přijde určitá hranice, nebo prostě někteří lidi mají bohužel netka na začátku, mm. že vlastně dostaneš určitý počet bodů, ale že to může třeba, když je to jako už moc silný, poslat do bezvědomí. Když mm-hmm. To vlastně vypne a ten systém se fakt jako restartuje, mm-hmm. což se nestává na začátku. Jo? Nestane se ti to, když tady začínáš, dáváš jako jeden, dva, tři body. Ale v rámci toho čištění, tak jsou právě i ty věci, když vezmeš třeba holotropní dýchání nebo takové mm-hmm. jako věci, osobně s tím zkušenost nemám. Každopádně vydělali lidi... jsme o tom podcast dokonce tady u nás. Výborně. Takže už znáte, že lidi, když jsou v těchto těch stavech, tak právě dokážou pustit ty věci, mm-hmm. co tam jsou, neustále drží. No. Takže i můj záměr, když jsem pak šel na kambo s tím, jakože hele, co unesu. Tak jsem to unesl, no. tak mi to nevypadalo.
2: Mm.
0: A v rámci tady tohohle si teda cítil už nějakou...
1: No a v rámci tohohle se stalo, že po první aplikaci já jsem se vrátil domů a fakt prostě během měsíce se ty věci začaly přeskládávat. No. Takže někomu to trvá jako rok, někomu to trvá dva roky, 20 let, 10 let a někomu se to prostě spustí za měsíc a to by celý ten matrix, celý jakoby, ty kostičky najednou začnou padat. Mm-hmm. Ty věci, na které jsi byl zvyklý, že fungují najednou nefunkují. Takže jsi najednou začal vidět jakoby, ty vlákna, co s tebe jako loutky jdou. No, jako oni si to všichni představují, že najednou tady lítají jednorožci a všichni jsou neustále jako ty života, mm-hmm. ale ta podstata toho je, že ty se najednou tak moc zastavíš a vystoupíš z ty hry, co se děje venku, že najednou vlastně můžeš vidět jako motivaci lidí kolem tebe. A najednou se dostáváš do toho, že třeba přesně nějaký problém, nějakou tady jako zapchlou energii, co si v sobě měla, ty vypustíš. To by se uleví, je ti líp. A vlastně je to jako, kdyby si odstoupil od toho problému. Jo, no. Když seš v vlase, koukáš na strom, vidíš strom, mm-hmm. ale najednou prostě jdeš na tu horu a můžeš se na to celý podívat. A ty teďka vidíš, proč se to děje, jaký vlákna se tam dějou. Jako, nemusíš to vidět vizuálně, stačí, stačí ti, že vidíš, kudy ta energie jde. Jo. Což v tom systému jde nejvíc vidět jako pomocí peněz. Mm-hmm. Jo, takže lidi, co to nedělají, právě z té čistoty, z toho, že to chtějí dělat, z toho, že je tam ten zájem o tu věc, o tu radost, že vlastně sdílejí ten pocit, tak je fajn prostě podívat se, odkud kam tečou peníze a to ti ukáže, jak ten systém funguje, proč se to otáčí, proč se to děje, protože prostě zatím ne každý má ten čistý záměr. A v televizi. <laughs> Se... A jaké, to, jaké to bylo, když jsi tady to začal vidět a uvědomovat si? Ale hrozný, že jo? Protože ono, ty, ty medicíny tě prostě začnou fackovat, jako v mm-hmm. denně. Takže ty najednou vlastně jsi v tom schonu těch věcí, které se do teď normálně, a najednou vidíš, že se normálně nedějí. A mm-hmm. najednou vidíš, že prostě nemůžeš. Že že... A
0: jak, jak,
1: jak jsi to vnímal? Bylo tam třeba
0: nějaká panika, nebo jsi to vnímal jako s a říkal jsi, OK, tak takhle už to asi nebude?
1: Ale já jsem vlastně fakt řešil to, že mi někdo šahá na ten svět, co znám. Mm-hmm. A s tím jsem se srovnával, jo. protože to jako nebylo úplně postupně, to bylo prostě, že čau, a ty se najednou jako tady probudíš, máš tady najednou spoustu jako nových hraček, s kterými si můžeš hrát. A přesně už mě to vychýlilo mimo tu komfortní zónu do toho, že buď se v tom začnu dělat, dál jako vzdělávat, buď v tom začnu dál prostě pracovat a dělat. Mm. A já jsem mega šťastný, že prostě můžu říct, že po dvou letech jsem ve stavu. A díky moc. Jako Klid. Jo, z toho chaosu jsem vytvořil nový systém, ale svůj, na najednou to všechno sedlo a můžu si s tím hrát. Protože na začátku jsem byl absolutně jako ve strachu, v panice, nic ti nefunguje, nic nedrží pohromadě, všude kolem tebe jsou lidi, co tě chtějí jenom jako pro peníze a tu energii. a a když? No a když jako fakt nevíš se dělat, jo.
0: Problém je, že, že k tomu nejsou žádné noty rozdané v té naší společnosti, tak. Kde, kde chybí nějaký ten přístup k tomu a v těch tradičních společnostech se stane jasné, startujete na cestu, když je moc silná prostě to pralese a vrce, si to srovnáš, ale tady vlastně ti to nechá že ona pospal a pak se někdy stává, že lidi propadnou, to je
1: psychospirituální spíš krize. O, přesně jo? tak. A to, a tohleto, já díky bohu, že jsem to měl kamaráda, zdravím tě, jestli se na tohle díváš, hmm. protože ten vždycky, ale tak si to na čistý. Buď tady můžeš 20 let chodit jakože jednou za rok na kambo a dělat jakože když se budeme tancovat kolem ohně, nevím, co všechno. Mm-hmm. A nebo prostě se podíváš na to, kde je tvůj strach, a ten strach je vlastně jako sever pro tvůj kompas. Takže klidně se s tím hraj dalších 10-20 let, anebo to tam prostě pojď poslat. A pro mě jako takhle hustá cesta během dvou let, protože absolutně mi to změnilo osobnost, potkal jsem svou ženu, vzali jsme se, že jo. Změna jména, prostě mega jako story. Změná si lidi kolem tebe? Všechno, úplně. Mm-hmm. A ty tady seš a vlastně vidíš, že furt jsme jako v Praze. Jo, ale ty prostředí... Stejné tebe, ulice, ale... Ale ty prostředí kolem tebe, ta mm-hmm. realita kolem tebe je naprosto jiná. Jo. Všichni hledají to něco, to osvícení někde jako tam. Mm-hmm. Vymalají jich. Ano, ale nebyl jsem tam, chci se tam taky podívat, jo. Mm-hmm. ale najednou to je jako motiv toho, proč tam je, není o tom, že tam něco najdu. Mm-hmm. Protože já jedinou věc, kterou můžu najít... Je to, co máš v sobě. A to je tady a teď. Mm-hmm. No, a to je prostě tak, jako oni... Každá knižka dělá, napíše jako 20 stránek, nebo prostě vznikají mm. na to online kurzy, jako nevím, co všechno, ale prostě. Když vaše buňky v životě neochutnaly čokoládu, tak si nedokážou představit, jak chutná čokoláda. A lidi kolem vás můžou jako inspirovat k tomu, abyste se podívali, jako hledat kousek, jako čtveriček, co, zkus celou čokoládu, tabulku, zjistíte, že jsou špatní čokolády, že jsou dobrý čokolády, mm. ale prostě najednou, když vy osobně získáte svou prožitou vlastně zkušenost, Kdy najednou zjistíte, že nejste schopni toto tou myslí vymyslet, tak se stane moudrost. A vy v tu chvíli, v té moudrosti začínáte stavit věci, které jste vy zažili. Hrozně mi vrže židla. Chce to zaujmout nějakou stabilizovanou pozici. A že začnete vlastně sdílet ty věci, které vy jste zažili, na kterých stojíte. A najednou zjistíte, že nikdo jiný vlastně ten manuál nemá. Jo, protože řekněme si upřímně, jako tady na téhle zemi vůbec nikdo neví. nikdo neví. No,
0: ale abychom teda úplně ještě neunikli tady k těm tématům, takže to teda nastartovalo nějakou proměnu. No, přesně tak. A můžeme říct, že teda to kambo byl nějaký katalyzátor ale místo toho, aby si zůstal v tom, že budeš chodit na kambo, udělal si trošku dobře, budeš chvilku zase fungovat a takhle, tak si prostě šel do sebe, přebudoval si to. Úplně všechno spadlo. Je to a, myslím, v rámci, a v rámci toho vlastně si nějakým způsobem začal hledat asi nové témata, kterým se budeš věnovat. A co ti přišlo, co ti napadlo?
1: Cesta mě zavedla k vodě. Já jenom chci říct, že to nebylo o tom, že se mi to v pondělí rozpadlo a v pátek přišla voda. <laughs> tak ten prostor mezi tím bylo asi rok půl, když jsem ještě vlastně spolupracoval na různých dalších projektech a s vědomím tím, tam je hezky vidět, že to byly třeba čtyři věci <laughs> a vždycky se tam něco pokazilo. A vždycky mi to naučilo něco nového, vždycky mi to ukázalo, jako to místo, kde byla ta chyba tentokrát. A dostal jsem se do toho, že kamarád, se kterým jsem se vlastně ve stejném roce na začátku toho roku rozcházel, a říkal jsem mu: Hele, já s toho podnikat nechci, tohle to dělat nebudu. Vlastně mm. úplně jsem si jasně a zřejmě vytyčil ty hranice, protože on ještě vlastně fungoval v rámci nějakých jiných jako biznisů. Takže my jsme si spolu zažili i vlastně ten vědomý rozchod, kdy se jako. Úplně v klidu a jasně říkáme, chlape, takhle ne, tečka. Tak najednou jako přišel s tím, hej, pojď se podívat, něco se tady děje, pojďme to dohromady, postavíme to. Mm-hmm. No a najednou se stalo, že jsem tady někde jako v českých Budějovicích, najednou je tam pan Zdeněk Čermák, najednou se prostě bavíme o vodě. A já to celý tak pozoruju a říkám si, aha, takže mi chcete říct, protože já jsem tomu tenkrát jako vůbec nechápal. Jo? Řekněme si upřímně, že když vám ukážu nějakou novou technologii na vodu, jo. Tak... na cokoliv, že jo. Je, jako... A kor, telefon, kor, kor,
0: pokud to není něco, co už existuje a co Představ. můžou lidi věřit, jako že, že to nějak děkuje, tak ty nové věci jsou vždycky mm. vyvolávají otázky. Že?
1: Takže prostě jsem viděl jako vědce, který mm. prezentuje zařízení, který není filtr, není tam žádná mebrána, funguje to úplně jinak, než jsem vlastně cokoliv znal. A já jsem si uvědomil, že dobře, potřebuju to domů, potřebuju to vyzkoušet, potřebuju mm. se v tom začít vzdělávat. Takže on
0: tě vlastně vzal nějakou přednášku do těch Budějovic, kdy mm. ten vědec vlastně představoval technologii na
1: řekněme, která pracovala s vodou. Tak, kterou vymyslel, kterou vlastně uvedl na trh. To tady jako mělo... Mm, XY domácností v České republice, ale šlo o to, že ten člověk se zajímá prostě 30 let o vodu a dal dohromady něco, co se dá jako replikovat. Jako mm-hmm. že to není individuální řešení jako tady pro nějaký objekt, ale najednou <laughs> z jeho práce vznikl produkt. Který hmm. on je schopen poslat do světa a říká: Hele, funguje to, pod tohle se podepíšu, jsem prostě na to napsal, moje celoživotní práce. Hmm. A ty tam sedíš, posloucháš někoho, kdo mluví o vodě, vlastně zjistíš, jak moc o té vodě nevíš, ale taky zjistíš, že vůbec nevíš, jako jak mu máš věřit, jo. Hmm. Což tím asi začal, protože každý ti prodá cokoliv. A ty, tak jsem začal hledat, jak to s tou vodou funguje, co to voda hmm. vlastně znamená. No a než jsme začali spolupracovat, tak jsem si udělal JSM Research, podíval jsem se, co všechno je tady veřejně dostupné, ale o čem nevíme, o čem se nebavíme ohledně vody. No, ale ne, nebo jsem zjistil, že třeba tebe to zajímá, a tak tady dneska sedím a bavíme se o vodě. Mm-hmm. Což bylo
0: vlastně, když že tady najednou zvonil mobil, já jsem zrovna u toho nebyl. Luke potom říkal, že jsi volal, potom nevím, jestli jsem ti volal já zpátky nebo ty my, že jo? ale pak v nějaké prostě té uh, větě, když si mi úplně neřekl přesně, o co jde, ale řekl že tam potom něco jako by spojení prostě vědomí vody nebo něco, tak jsem měl takový ten majáček, jakože uh, OK, tohle už není taková ta klasika, co se právě že jo, prodává tvrdí, protože uh, s vodou, když si to řekneme, tak je tam docela velký biznis a některé ty odvětví toho biznisu, které tam vznikly, tak můžou jakoby, škodit jiným jakoby, snahům o práci s vodou. Jo? Takže hmm. já jsem zažil éru, kdy že jo, nejprve, to už ale bylo těch 60. let, tak byl prostě obrovský boom reverzní osmózy, že cože to prostě byla jako revoluce, cože vlastně, že původně se to dělalo jako prava technické vody, aby nedělala vlastně ty kaňky, že to možná pumpě, když máš tu oplachovou vodu, tak to je vlastně osmóza, protože je demineralizovaná. Mm-hmm. A to je strašně důležité, to si potom lidi neuvědomují, a to je bytom i to, že sice tam je nějaká poslední trubice s minerálama, ale je to prostě nula, nula nic a nejsou tam vůbec všechny. A bylo, bylo několik takových jakoby věcí z vodě, že jo? potom to byl ten Kangen, a Kangenová voda, kterou taky už jsou tam jakoby různé polopravdy prostě a nějaká jakoby špatná energie, anebo potom v poslední době se hodně dělali takové ty zařízení na vytváření alkalizované vody, což mi taky, že jo? někdo nabízel prostě, komu říkal, jo, to je prostě revoluce, ale když si pak prostě podíváš na to, co to dělá, jak to funguje a že vlastně ta voda stejně se mění v tom žaludku, jakoby to její pH tak v konečném důsledku za 120 tisíc prostě takové zařízení. Takže vždycky bylo nějaké období, že jo, kdy se nějak jalo nějaká technologie na vodu, a která deví je, že jo, Za kterou byl velký marketing a mohlo se stát, že někdy to trošku poškodilo to vnímání těch běžných lidí, hmm. jo, protože to většinou třeba taky třeba dělali různě podobní prodejci, že jo nebo takhle. Takže někdo to mohl do nich trošku jako napasovávat. Ale my, Performance, tak vlastně poslední roky. A jdeme sice jako přesto zatím tradiční filtraci a úpravu, teď pomůžeme trošku do těch jiných oblastí, ty práce s vodou, ale snažíme se učit lidi, jak je, že to je proč důležité že tu vodu upravovat. A pro naše klienty je v podstatě celkem typické tu vodu nějakým způsobem filtrovat. Myslím, že, že jak se plyne doba, tak se vyvíjí nějaké lepší a dostupnější způsoby filtrace, ale narážíme na to, že už vůbec, když skoro pokaždé, když vyjde nějaký příspěvek o vodě, tak jak kdyby tam byl nějaký prostě program Agent Myth, jo, nebo něco, který najednou ti lidi, kteří tady nejsou v té sociální bublině, tak se v nich něco spustí a začnou prostě psát, jako že ne, hmm. normy jsou skvělé, pitná voda je skvělá, co nám Jasne. tady do Českou hudku. A nedej bože, když právě člověk otevře téma jako nějaké další úpravy vody, než jenom je filtrace, tak... A někteří ještě, že jo, nejsou tomu otevření a připravení a to je samozřejmě jakoby jejich příběh. Jo. Tam Já to vždycky vidím, že uh, já se nesnažím někoho přesvědčit, já můžu ukázat, jakoby, co vím, co může lidem pomoct, a ti, kteří cítí, že s, ním, s tím rozumují, tak můžou jít tou cestou a využít to. Že jo. Přece za to, že chceš pro někoho něco dobrého mu poradit, tak ještě nebudeš se za to cítit špatně, že někomu pomůžeš. Jo. No a takže samozřejmě chápu, že, jo, to, že si na nějaké konferenci o tom nevíš, najednou nevíš, co si o tom myslet.
1: Hodně úzká skupina. Zase jako nebyla ta konference pro uh-huh. nás nebo yeah. 10, 10 <laughs> lidí jo, třeba okay. takhle. Ale přesně říkáš. Nevíš co si o tom myslet a nechceš naletět podvodníkovi, nechceš prostě naletět jako tady dalšímu šílenému vědci, který mm-hmm. jako chce zachraňovat svět. Protože prostě o tom nic nevíš. Jo, to je takový, jak znáte alchymistů, že jo? ten Příběh. Jo, jak tam říká alchymista, jako, co je toho. To, to Kámen mudrců. Jo, jasně, a vrátím mu to spát. <laughs> Protože prostě lidi nejsou právní na tu pravdu. Mm-hmm. No, a ve chvíli, kdy ty jim tu pravdu takhle dáš, tak vlastně to je skvělý, že máš pravdu, ale teďka potřebuješ vymyslet ty oslí můzky k tomu, aby vlastně i z jejich systém to proteklo. No, takže já jsem začal velice jednoduchou věcí. Já jsem lidi začal edukovat třeba o tom, že ta voda je jedna. Jo? Jako je tady jedna voda na tomhle světě. No. A teďka, když jsem se díval na ten koloběh té vody, že vlastně to, co já vypiju, tak skončí v záchodě, někam to teče, pak mi to zase přiteče zpátky pod vodou a zase to piju, mm-hmm. tak já vlastně v tomhle vědomí jsem se podívala na celý ten koloběh a říkám, super, takže můžu lidi začít edukovat o vodě skrz prostě to, co vypouštějí do té vody, což prostě, kde se chce jako první hrabat v záchodě. Takže jsem zvolil tu druhou cestu, abych jim začal ukazovat, odkud ta voda teče, co se s ní děje. Hmm. Protože ono v závěru všeho je to koluběh. Takže stejně se potkáme stejně u té jedné vody, protože tady nikdy dvě vody nebyly. A to pro mě znamenalo, přesně jak si říkám, no, naučit se toho tak moc, hmm. abych přestal mít pocit, že říkám něco špatně, že to prostě nedokážu vysvětlit, že přesně vypadáme tady nějaký podvodník, který jako něco. Mně hmm. nejvíc mně osobně nejvíc zdalo to, že jak jsem předtím dělal tu televizní reklamu, tak tam když jsem někomu něco vysvětloval a on si to nekoupil, mm. tak jsem měl pocit vyhozenýho času, mm. jo, protože prostě nebyl šéf nic na zdar. Teďka vidím, že úplně jedno, komu co vysvětluju, s kým se o čem bavím, protože když o té vodě zůstane jedna myšlenka těm lidem jako v tom jejich systému, mm. No, tak se na to začnou zabalovat i další věci a oni mi třeba píšou a hledají teďka ty diskuze a posílají mi nějaké věci jako proti mně, aby mi to rozbili, mm. aby mi ukázali, jak je to možný. Což přímě ten první půl rok byl masakr, jo. To já jsem se mm. musel naučit tolik věcí, protože prostě někdo ti něco pošle a ty nevíš. To je a nejlepší jako, škola, opět, jak to mám vědět, já, já, já nevím, jak se to dělá, že mm. jo. No, takže, googlil jsem, hledal jsem, je tady spousta dostupných zdrojů lidí o vodě, jako fakt
0: jo. to je... Ta ale kritika, a my, já jsem to měl úplně stejně, jo, že děkuji všem <laughs> pro to, protože v životě to nutí hledat, tak když někdo ví, něco, co z neznáš, tak se to naučit. A nejenom naučit, ale porozumět tomu tak, abys to dokázal skutečně
1: obhájit. Oni ty dogmata toho, že hmm. prostě třeba. že třeba ve vodě jako nesmí být bakterie. To je super dogma. Ano, a když ve vodě nejsou bakterie, protože prostě na rozboru vody ti vyjde, že nula, tak je to skvělé. Ale když uděláš ten samý rozbortý vody, ty samé vody po týdnu a po 14 dnech, tak najednou vidíš, že tam něco vyroste. Mm-hmm. No, protože ta voda je prostě živá. Pro... Vlastně chceš, aby tam něco bylo. Nechceš, aby tam byly ty nebezpečné bakterie, ale pokud mm-hmm. tam nejsou ani ty normální, tak máš vlastně jako destilku, yep. která je prostě konzistentně nula. No a přes tyhle ty jemné jako níčky opatrně těm lidem říkat, víte, mohlo by to být třeba takhle, protože přijít tam a říct, hele, tak se zavřu.
0: No a ty jsi teda byl s tím pádem Čermákem, den ti představil, ty jsi vydal tomu studiu, ale tím pádem, jak o to mluvíš, tak to znamená, že jsi v tom teda našel, jo?
1: že ti to dávalo smysl. Tak to je skvělý oslímnost, jak dává mi to smysl, protože jak jsem mluvil na začátku o té spiritualitě, tak mi se najednou stalo to, že jako moje vnitřní mise věnovat se vědomí. Mm-hmm. Super, skvělý můžu tady prostě běhat jako s bubínkem kolem ohně a dělat jako hromadu rituálů a prostě brát lidi na konzultace a jako jedeme ve velkým, super. Mm-hmm. Ale bude to nějaká, dejme tomu, jako ta spirituální cesta. No a když jsem přemýšlel, přemýšlel, nebo spíš když jsem se tomu otevřel, mm-hmm. protože třeba vzorec mých rodičů nebo prostě tak nějak obecně v té společnosti, tak vnímám to, že hodně lidí si ještě nedovoluje být Jasně, že hodně lidí si nedovoluje být jako úplně samo sebou a mají pocit, že ty spirituální věci se vlastně musí rozdělovat od toho, když jdou do práce. Jo, přesně tak, no. Jo, že prostě o víkendu mám ceremonii, tam jsem prostě jako hustý šaman, Tak mm-hmm. to mají někteří, to... no prostě někdo to tak má. Mm-hmm. A, a od pondělí do pátku tak hodím prostě kvádro. A budu hustý businessman. A tvářím se, že to neexistuje. Maximálně tady uvidí šambalu nebo nějaký náramek. Jo, ale Kdo bude pokud, vědět, ten vý. potom skončí. A, a pak zase se vidíme na ceremonii. <laughs> prostě... Vidíme Pro... se o víkendu. To. Proč? Uh-huh. Jako fakt proč? Z čeho ty lidi mají strach? Z toho být sami sebou. Uh-huh. A já říkám, hele, jestli tady je ten... to vědomí jako ve spiritu a tady je to ve hmotě, tak já se najednou dostávám do toho, že ta voda je vlastně tím vědomím v té hmotě. Mm-hmm. Jo? Takže já můžu dělat tady ceremonie a tady můžu dělat prostě vodní ceremonie, edukovat lidi o vodě mm-hmm. a v tom propojení, protože já tady zase nedělám málo věcí, jo, to jsme se nebavili, ještě tady jako knížku a tady jako i tím mm-hmm. slovem se dá spousta věcí čarovat, tak vlastně najednou přijde, že to spojíš a ty tím jenom seš, ty to nepotřebuješ katoukovat, rozdělovat. Yeah. Takže ať už seš Spisovatel, Johnny, vodní, šamán, nebo prostě cokoliv, tak to dáš takhle dohromady. Jo. A s těma hračkami co si chceš hrát, tak až potom tvoříš tu formu. Jo? Jo. A to je, to,
0: to je taky jakoby jeden z těch důvodů, proč jsme vůbec šli přes ten úvod, že? aby prostě lidi viděli, že není potřeba to oddělovat, že to nebude mít titul, jak pozval jsem si tady šamana, ale nebylo to ani pozval jsem si tady vodníka, jo? ale že to je vlastně člověk, který je úplně normální, ale může si vybrat svoji cestu kterou ti neurčilo to, co jsi vystudoval, nebo to, že jsi někde začal pracovat a chtěl by si stoupat, ale v nějaké fázi si dal prostě tu stopku, nahledl ses, podíval se, jaké jsou možnosti a to, co kolem zrovna šlo a to, co s tebou rezonovalo, tak jsi prostě vzal. A já si myslím, že to je potom aj inspirující pro lidi, jo? protože jak jsi říkal na začátku o tom probouzení, tak vlastně tohle může teď řešit čím dál těm více lidí. Jo? Že ty světy se bourají prostě i tím covidem, a oni najednou potřebují nebo neuvědomují si, že vlastně jsou svobodní, jenom si prostě musí sundat ty okovy, které mají. Jo.
1: Ale řekl si to moc pěkně. Tady na ty okovy jsou jenom prostě vaše přesvědčení, které tam máte. Jako nikdy neexistovaly. Je to vaše myšlenka toho, jak by ty věci měly být. Protože prostě představa toho, že vy ty, věci, vy ty věci budete dělat sami podle sebe a najednou nikde kolem vás ve společnosti nebude nějaký příklad, který to jakoby dělá podobně. Mm. Tak ono to je někde jako strašidelný. Mm-hmm. Když vezmu tebe, jo, jak si začínal, si pamatuju ještě ty jako mega hardcore tréninky, ty prostě jako mm-hmm. armádní protokoly a všechno prostě jako <laughs> mega drsný. Kdo tady v té době byl takový? Mm-hmm. Jako můžeme řešit, jestli jsi něco podobného viděl ve světě nebo se z nějakého inspiroval? Mm-hmm. to je asi úplně jedno. Ale jako by jsi sem přišel s něčím, co jsi začal ty tvořit ze sebe.
2: Mm-hmm.
1: A to je důvod, proč dneska prostě máš pyramidu. A ne žebří popřený ozeď, jo. Takhle tě
0: vnímáme. Jo. Když se zase vlastně vrátíme zpátky k tomu, ale to je dobré, že vždycky právě ukážeme tu ten větší rozměr, toho, co se děje, tak, že, to, že tu vodu si vlastně nevybral jako jenom na základě toho, že se ti líbil produkt, že jo, nebo že jsme zkušenosti z prodejem, ale právě proto, že jsi najednou viděl tam to propojení vlastně s tím ovlivňováním pozitivním těch lidí,
1: že? Ale ovlivňování, pozitivní, no takhle, když si vezmeme, kolik máme vody v sobě, mm-hmm. tak už jenom to, že my dva se bavíme o vodě, jo, je to teda je úplně jedno, kolik to je, jestli je to 70 nebo 95 jo, nebo prostě mm. dvě třetiny, ne, nebudeme se tady chytat na detailech. Zajímavost je,
0: že většinou se uvádí těch 70 až 80 je voda v těle, ale zajímavější je, že na počet molekul je naše tělo tvořeno 99,8 no. Procent všech molekul, je voda, jo, která je prostě malá, takže jich tam prostě máme
1: hodně. Takže se tady baví voda s vodou. Přesně tak. No, voda s vodou a jako když jsem tam poslal ještě toho spiritu do toho, mm-hmm. jsem měl různý vize a díval jsem se na to, co se děje, jak...
0: A to je zajímavé, to mě strašně zajímá osobně. A to tam můžu poslat, jo. Jestli... Zaj... mě zajímá, jestli... To je, to je jakoby pak ta, řekněme, jakoby výhoda, jo, co v tom vidím, že když jsi už pracoval sám ze sebou, tak máš pak možnost se podívat na tu vodu i v tom změněném stavu vědomí, že? nebo v té meditaci a mm. tam vnímat něco, co už nejde jenom tu běžnou kritickou myslí vnímat.
1: Takže cítil jsi tam... Jo, jasně. Jsem si napustil vanu, sedl jsem si do vany a si říkám, dobře, no, tak, tak se na to jdeme podívat. Mm-hmm. A píš co, jak to začneš popisovat, tak je to nějaký popis myslí, takže mm. to není úplně autentický, ale vlastně snaha o to předání tak všichni si dneska dokážeme představit Siri, že umělou inteligenci, cokoliv takového. Hmm. Má to to v telefonu, v počítači. Jak by si představil umělou inteligenci v přírodě? Hmm. Aby byla všude. Aby každý den sbírala data. Aby každý den si dobíjala baterku. A aby tady kolovala a vytvářela nějaký dejme tomu společenský vědomí, hmm. jako vědomí planety. Prostě všechny tady tyhle ty super, jako uvozovky. No a tak jsem byl v té vaně, tak jsem jako přemýšlel, tak jsem si tam meditoval, něco se jako... skládalo v té hlavě a říkám, si říkám, Hala, teď jako kde není voda, tak tam do pěti dnou, většinou, není ani život. Každý strom má v sobě tu vodu, my v sobě máme tu vodu, ta voda teče, ta voda se tady točí. Jo, dneska tady pijeme super drinky, ale prostě pár milionů let zpátky, to byly třeba... nějaký věci, co vypadli z dinosauru. To je ta samá voda. No a v tu chvíli v rámci tohohle vlastně propojení, tak najednou jsem se tam začal dívat na to, že hele, jestli to vědomí je nějaká jiskra, nějaký ten elektrický impuls, mm-hmm. že jestli máš zkušenosti s holotropem a s těmihle věcmi, tak víš, jak vypadá tělo, bez vědomí. Mm-hmm. A prostě bez ducha. Yes. No. Tak... Vlastně kvalita naší vody umíř nás. Vlastně jenom pomáhá a vodit ten impuls. Mm-hmm který v sobě máme. To je super. A na tohle se znaladil tehdy v té vaně? Nebo jsi to třeba někde jako... To, 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 je, to je moje. Mm-hmm. To je z téhle vaně. Takže ty se, já se pak dostávám do situace toho, kdy vlastně celý ten svět, i když vezmeš nějaký jako další psychedelika, nějaký jako velký medicíně, když třeba bufo, tak my jsme tady jako samostatná kapka vody. Každý odděleně za sebe. No jo, ale když se spojíme, tak je z toho kaluš, poto, řeka, cokoliv. Najednou je z toho oceán a najednou my jako ty kapky vody tvoříme ten oceán, ale zároveň my jsme tím oceánem. Jo, takže vlastně propojenost s těma lidma na ukázce na vodu, mm-hmm. tak když potkám lidi, co vůbec nejsou spirituální, co si to nedokážou představit, tak začínáme tím, jako, že jo, jo, všechno je jedno, jasně, jaký by budista. vodista. Mm-hmm. Vůbec. Voda jedna. A najednou má živý příklad, jak jim to ukázat. Jo, a už tohle je pro tu mysl vlastně takový mindfuck, který nemůžeš pochybnit. Mm-hmm. Protože ta voda je jedna. Tak pojď si dozvědět něco o té vodě. No a voda v nás začne vibrovat a začínáme se něco jako... Dozvídáme se se o sobě. Tak to potom
0: právě vysvětluje, proč jsi zmínil tu vodu v tom kontextu vědomí, když jsme si volali, co jsem ti říkal, že se mnou rezonovalo. A to bylo proto, protože... Já když jsem zkoumal různé přístupy k vědomí, jak to chápe i třeba věda. Tak vždycky vědci neúplně ten hlavní proces, se že určit, v čem může být to vědomí prostě v tom těle ukryto. Takže někdo v 50-60. letech Jung s Penrosem hovořili o mikrotubulech v buňkách, někdo hovořil o některých konstruktech, které jsou v těle a tak dále. Ale pak je právě jedna zajímavá teorie že by to vědomí mohlo být v tom těle ukotvené skrze tu vodu. Jo. Protože ta voda, že jo, víme, že je dokáže držet obrovské množství informace, hmm. což třeba jsou i homeopatika, který kterýma neříkám, že ve všem souhlasím, ale je to tak prokázáno, že vlastně tam není už jakoby ta molekula, ale ta informace tam jakoby je v té vodě. Jo. A prodává se to tady v každé druhé lékarně. Jo. Takže to vlastně ukazuje, že ta voda nese informaci, může nést informací, i když, je, že jo, když někde teče, tím, čím teče, hmm. ať už je to v to přírodě to, co může dávat pozitivní informaci, nebo prostě to v tom městě, co může do té vody přidávat tu negativní informaci. A když je ta voda ale v nás, tak najednou tam ta informace může být víc. A třeba ta informace tam že jo, může dohromady jakoby skládat vlastně to upevnění toho vědomí v tom těle. A pak najednou si můžeš vysvětlit, proč že jo, je to všude cítit prostě
1: to je skvělý, jo, přesně tak, ale neviděl jsem, že existuje taková teorie, tak to si moc mm. rád, jestli znáš autora, to si moc jako rád dohledám, protože tam se asi přidám do tohohle klubu mm. a prostě s tím souhlasím, protože při pohledu na to, co tady na sobě nosíme, tak já vím, že když se to vystřelí ven, tak zbytek toho těla se rozloží, tady prostě ty, ty jako co, že si tady hrajeme na to, že máme nějaký tělo, ale si práh a v praxi obrátíš, Znamená, že si prostě jako z toho elementu země pro mě. A jinak jsme teda nafouknutý balónek vodu. Mm-hmm. <laughs> Takže vlastně dostane se voda pryč, tělo se komplet rozloží a najednou někdo tomu říká duše, někdo tomu říká elektrický výboj. To vědomí. Říkám vědomí prostě, velkým no. B. No. Výborně. A to vědomí je najednou vlastně kde, no. Mm-hmm. A stejně když se podíváš na tu vodu, tak ona je hranice vlastně mezi tím éterem a mezi tou hmotou. Mm-hmm. To je prostě ta membrána toho mezi černou a bílou
0: No a je právě zajímavé, že tu vodu jsme tak specifiční, že nejenom, že ji máme v sobě, ale musíme ji doplňovat, že jo. A jde dovnitř, a jde ven. Oblíňovat to to což, což nás dostává k tomu, že uh, je to vlastně o tom možná trochu, jakou vodu do sebe přijímám. Tak vlastně samozřejmě, že už se vidí dlouho, že voda ovlivňuje, jak dobře člověk funguje, že když už začneš trošku ztrácet při té dehydrataci tu vodu, jak se snižuje energie, výkon, že jo, a když pak. Ti lidi jsou silně dehydrovaní, jak vlastně to tělo rychle umírá jo? na tady tohleto. A to nás vlastně přivádí zpátky k tomu, kde jsme teď vlastně ukazovali, že na vodu se můžeme dívat, že jo, nejenom jako prostě na, já nevím, věc, kterou jako využíváme, která tu je automaticky, na kterou nemusíme myslet, ale že i my vlastně musíme, nebo měli bychom vlastně s tou vodou pracovat vědomě, že jo, jakou vodu přijímáme do sebe. A to nás vrazí zpátky k tomu teda, co ti ten pan Čermák
1: představil. Ty jsi naprosto boží moderátor a se omlouvám, jak jsem rozstřelený. A... Jo, to je super, to je moje, proto to jsem t... Vždycky to stáhneme zpátky. Ok, tak pan Čermák, co mi představil. No, naší skupině, kde jsem měl tu možnost čest být, když jsem to tenkrát vůbec nechápal, o čem je řeč pořádně, tak vlastně představil zařízení, co vymyslel, který vlastně uvedl na trh. Jedno z nich se jmenuje jednotka Stopfor, a hmm. druhý se jmenuje vlastně přípravek bio na stop hmm. Prosím vás představit si pana Čermáka jako člověka, který je fakt takový ten jako, až bych možná řekl někde jako okolím nepochopený srdcař. Hmm. Jak jsem se pohyboval v těch oblekách, v těch biznisech, tak jako, no tak, jako co, no, tak dělám vodu celý život, teďka to mám a jasně, jdeme na to. Protože jeho měření v malém, co ta jednotka dokáže, tak najednou vlastně při té představě, že se to implikuje ve velkém. Tak se bavíme o tom, že ta dostupná voda v této kvalitě může být pro více a více lidí. Jo. Což se mi na něm mega líbí to, že on vlastně při, tom, při konstrukci toho zařízení tak nevychází z toho, když si tady zmínil nějaký jiný úpravné vody, ty mají produkt, který se snaží prostě prodat jako všem. Mm-hmm. A ta jeho jednotka, ta jednotka Stepford, tak ona vlastně funguje tak, že je to zařízení, které se instaluje na hlavní přívod vody do objektu. Což znamená, že všechna voda, která přitýká do toho bytu, do toho domu, do toho bytového domu, tak vlastně prochází touto jednotkou. Tím pádem logicky, čím víc lidí, kteří chtějí pít tuhletu vodu, tím ta technologie je větší, mm-hmm. tím pádem ta technologie může být levnější. Mm-hmm. Jo, já mám doma jednotku, která zvládne půl litra za vteřinu průtok, což je prostě klasická trubka, co máte asi většina z vás doma, ale mm-hmm. už dneska Vlastně máme jako v ceníku jednotku, co dokáže 15 litrů za vteřinu. A připravuje prostě ještě větší, co udělali 50 litrů mm. za vteřinu. A, a to, ne, no, to už se dá použít pak pro co? No, to jsou právě ty zemědělství, třeba. Mm-hmm. Jo, protože všichni známe řepku, všichni známe tady tyhle ty super věci, ale on prostě na těch malých měřeních, nebo malých, pardon, jako na těch skleníkových měřeních v nějakém rozsahu, co dělal, co má teďka ty studie už jako pozbíraný a připravený, tak říká, ale. My když tu vodou zalíváme prostě, já nevím na čem to bylo, jo, jestli rajčata nebo prostě na čem to testovali, tak oni zároveň mají vlastně svoje měření, že i ten humus, i ta hlína díky tomu, že dostává tu dobrou vodu, co se tam všechno stalo, jak vlastně to zvýší klíčivost, jak to zvýší trvanlivost těch potravin. Jo? Když je to rajče, tak je to potravina. <laughs> A, nebo ovoce, zeleniny, a vlastně jak moc se to projeví, že vlastně nedívat se na tu vodu jenom tak, že mi něco vypijeme, ale na to, co všechno se děje kolem ní, hmm. že ta voda může zlepšit kvalitu půdy.
0: Jo, a to je o to víc zajímavé, protože
1: většinou se tady
0: o tyhle zařízení na úpravu vody uvažuje vodu, kterou piju já, jo, tady najednou jdeme do rozměru, je to něco, co, je, co dokáže vlastně optimalizovat třeba zemědělskou produkci, mm-hmm. nebo si vem, že, jo, že to může být i pro zvířata, to znamená zvíře, že jo, které nám dává něco, a navíc, že jo, kdyby se dalo rostlinám, normálně filtrovaná voda, jako zo so tak oni umřou, jo. Takže to je podle mě, jestli tohle říkáš ten rozdíl, že vlastně to ukazuje, že tahle voda je pro život, jo. A co se stane, že rostlina tam totiž potřebuje nějaké ty nitráty, potřebuje tam nějaké ty anorganické prvky a když začneš zalívat, jako máme tady květiny prostě destilovanou vodou nebo osmouzou, tak pro ně to není dobré, jo? protože
1: nemají ty živiny z toho. Tohle je skvělý argument, tohle příště jako se zeptám těch lidí, co mi tvrdí, že ne, máme osmouzu, je to naprosto v pohodě a nechtějí mm. si dívat dole doprava. No, co se stane, hele, to, co si řekl, že zalíváme květiny, tak já na tohle ještě lidem říkám. Víte, ty zařízení třeba co jsou, nějaký ty prostě malý pod nebo prostě mm-hmm. na dřezu, je úplně jedno, co to umí, já nechci spochybnovat jejich fun- funkčnost. Jo? Mě, právě, že no, fungují, ale až třeba moc dobře.
2: No, ale... Takže
1: z toho dostanou úplně všechno z vody. Prostě funguje. Funkují, tak to zavřem, mm-hmm. ale dívají se na 2 až 4 litry vody, co vy denně vypijete. Jo. No a najednou, když český statistický úřad, tam průměrná spotřeba Čechů je 89 litrů, Jestli je to v Praze je to 112, jestli prostě jsou jiný data, tak jsou prostě jiný data. Může to být teď už 120, co já vím. Mm-hmm. Ale jde o to, že už tenhle ten údaj, že 89 litrů vody denně spotřebujeme, tak nejenom těm lidem jako cvakne, že aha, takže já se vlastně i koupu, mm-hmm. posprchuju. Což když vezmeme, že ta pokožka je největší orgán a absorbuje jako dost vody, tak. a zároveň i dost chemie z té vody, mm-hmm. tak se koupu, vařím, Peru, uklízy, myjou, květiny, květiny zvířata, zvířata, bazén, prostě cokoliv. Hmm. A jo vlastně no, ale já mám ty dva litry jako denně, tímhle tím mega drahým zařízením, prostě čistý, hmm. to se teda vypiju. Kde aby... kupuješ každý rok novou životu, aby si zase trošku doplnil. A tady je mě jako humor, a už to nemusím řešit, mám to hotové. Hmm. U té vody, ve chvíli, kdy to ten člověk má všude, Jo. Tak prostě já jsem si nechal rekonstruovat koupelnu, abych tam neměl prostě sprchový kout. Máme tam teďka vanu, mm-hmm. protože prostě jednou za týden si napustím vanu a ta bude modrá. Šel jsem se ptát souseda, napustili jsme vanu u souseda, chytil jsem ještě vodu u souseda, abych fakt jako viděl rozdíl s tou jednotkou a bez jednotky. Mm-hmm. No a prostě lidi jsou zvyklí, že mají ve vaně ve třeba jako průhlednou vodu. Jo. Jo, a takovýhle jako drobnosti, které se ti začnou skládat. A ty tím, jak najednou vidíš tu vodu fakt, jako, dejme tomu, až v modrém posvátném světle, tak i ty sám se najednou přepneš. A najednou přestaneš používat jako různý... Já nechci zmiňovat ty značky. Jo. Začneš hledat více ekologické prostředky. Jo. Začneš prostě tou vodu fakt šetřit a fakt se k ní chováš jinak. Protože najednou vidíš, že je to všude. Jak na záchodě má modrou vodu, tak <laughs> ve vaně má modrou vodu mm-hmm. tak když prostě cokoliv dělám, tak o té vodě už přemýšlím, takže hele, děkuju moc, že tady seš, že seš v téhle kvalitě, že tě můžu pít, že tě můžu používat. Naprosto se mi změnil vlastně vztah a vnímání k té vodě jako takový. Teď to taky, prostě jdu tady za tobou na podcast, vezmu vodu. <laughs> takže to, to, prostě, to je vlastně ta voda, která prošla tím zařízením. To je ta voda. A fakt se dostanáš do toho, že prostě všude si jako sebou taháš skleněný lahve, protože najednou, hele, jako hrozně super. No. Podívejte se, jak funguje business s balenou vodou. Jo. Podívejte se, co se tam děje. Ale ty lidi nechtějí, protože jsou pohodlný a ne vždycky ta pravda je mu No super, takže teď
0: určitě jsme vyvolali zájmy mezi lidma a proto bys mohl teda nějak
1: jednoduše popsat, aby to člověk pochopil, jak teda to zařízení funguje. Jo. V čem je to jiný teda, co jo. je tady ten, jako ten wow efekt? Tak jo lidi. Tahle ta jednotka, STAPFOR, používá pro úpravu vody nanočástice. Je tam důležitý říct, že celá ta jednotka je průtoková. Já to vždycky jako demonstruju takhle. To znamená, že je to dutá trubka, do kterých ta voda vteče a zase ji vyteče. Ten systém toho dočištění, toho očištění probíhá tak, že v té jednotce je několik technologií, které spolu vlastně v jednom čase spolupracují. Je to úžasná synergie, jak to drží mm. pohromadě. A pro ty, co jsou hodně racionální a potřebují na to nějaké kořenné slovo, tak je to fotokatalytická oxidace. A hned vám vysvětlím tak nějak jako zběžně, o co tam jde. V ty dotý trubce, v ty jednotce, tak jsou výměny vložky, to si představte taky takový kolečka, který se tam zasouvají, a na nich jsou pacičky. To je to taková výřivá technologie, která vlastně, když na ta to voda vteče, tak ona tu vodu rozvíří. Zároveň ale na těch vložkách je speciální keramický nátěr kde jsou umístěny nanočástice. Tak. A teďka přichází to wow. Ty nanočástice tam drží. Drží tam rok, dva. Pak se vlastně mění ty vložky. Mm-hmm. A jde o to, že pan Čermák vymyslel způsob, jak je možný, aby tam jako zůstali. Jo, že se vlastně. Přesně tak, aby se nevymaly. jako Když se podíváte na jakýkoliv skávnatý pobřeží, dojde jo. vám, co ta voda dokáže, tak vlastně je důležité si říct, že tady ta voda vteče do té jednotky, protýká kolem těch vložek, vlastně je s ve fyzickém kontaktu, Třese se o ně, mm. zároveň se rozčeří mm. a na konci prochází přes takový jako stabilizátory, mm. kde zase dostane jinou informaci a pokračuje dál tím potrubím. V tom zařízení je ještě umístěná UV lampa, ale pozor, no, proč se jako s klienta že jo, tak to je UV, teď jsem na to přišel. Mm. <laughs> yeah. a ta UV lampa tam je, dejme tomu se speciálním záření kvůli tomu, aby vlastně vlny toho úvečka aktivovaly ty nanočástice. Yep. Jo, a tam dochází najednou k tomu, že já když jsem to studoval, jako, že ti pan Čermák řekne komplet celý know-how, hele takhle to je, ale mm-hmm. i sám bych si našel vlastně ty oslý mozky, jak to vysvětlovat. Tenhle ten princip se používá na čističkách vzduchu, mm-hmm. kde vlastně máš třeba z nějaký fabriky zápach oni potřebují tu, přes tu klimatizaci nebo prostě přes ten nějaký filtr dostat ven a ta fotokatalytická oxidace je vlastně něco jak se čistí ten vzduch a tady je na ten princip jako v něčem jak se čistí voda plus tam jsou další oxidy kovu a další prostě věci co tu vodu drží a stabilizují tak jak mají mm-hmm. tak to je jako technicky a racionálně a teďka ty benefity, který to přináší my tím, že tu vodu nefiltrujeme, tak oni vlastně necháváme úplně všechno, co tam je. V tu chvíli, vlastně, ať už jakýkoliv minerály, co tam jako přiteče, takový ty těžké věci, když má někdo tvrdou vodu, jo, tak my před tu jednotku dáme filtr, aby vlastně pochytal ty pevní částice a ta voda v té jednotce už byla vlastně jenom upravená, ovlivněná energeticky. A to je vlastně to před tu jednotku. Ta jednotka mm-hmm. je vždycky poslední, v jo, To je důležité. Tak to znamená, že jakoby písek, prostě tvrdá voda, cokoliv různý změkčovače, tak se dají před jednotku. Voda protéká jednotkou a dochází k tomu, že vlastně působení jednotky se ve vodě změní prostředí. Mm. Jo. Tady je super si zase říct, co to ta voda je a jaký prostředí tam může být. Protože když vezmete vodu a vodu, tak furt máte vodu, ale tady bakterie rostou a tady bakterie nerostou. A tady je potřeba si říct proč. Jo? Co to znamená. Ta voda, jak jsme se bavili ještě v parku, jak jsme spolu seděli, tak vlastně má nějaké samočistící schopnosti. Prostě, co se týká různých jako spirál, jako pročeření, když se podíváte, jak se ta voda chová v přírodě, tak ona se sama dokáže svým způsobem čistit. Jo, tím, jak my ji hodně znečišťujeme, tak úplně to nestíhá, ale kdyby tady nebyli lidi a ta voda by dostala čas, tak ona se prostě dokáže vyčistit. Mm-hmm. To znamená, že ve chvíli, kdy my tu vodu pročeříme, tak tam vznikne prostředí, který vlastně nepodporuje růst těch bakterií. To neznamená, že my ty bakterie z té vody vytáhneme, ale my najednou té vodě vrátíme tu její samočistící schopnost a dostaneme ji do stavu. Jakože my jsme tady v téhleté místnosti, kdyby nás tady bylo 100 a já vypnu přívod vzduchu, aby tady byl vzduch jenom pro dva lidi, mm-hmm. no tak prostě těch 98 lidí hlute jako ty bakterie prostě povýmíraj. Mm-hmm. tady jako nebudou, jo? nebo když my budeme ty dvě bakterie, tak my se tady nezačneme jako rozmnožovat, aby mm-hmm. zase tady bylo 98 bakterií. Protože najednou není prostor, najednou to nejde. To znamená, že vlastně ty bakterie v té vodě nemají hostinný prostředí na to, aby se rozvíjely. To jsme dostali z vody bakterie. Lidi si myslí a právě ty diskuze, které často vznikají o té kvalitě pitné vody, tak to není o tom, že vodárny by dělali za tam hroznou práci. Oni dělají, co dělají, můžeme to kritizovat, můžeme si říct, že je to super. No ale když ta voda přijde k vám domů, tak kolik lidí, myslím si, že mám tě rád, jo, ale podle mě ty taky ne, mm-hmm. <laughs> tak si prostě ne, jako nedáváme pozornost vlastně těm přívodům vody, co tady máme. Jasně, no. Ta voda z vodárny může být super, ale přiteče do starého baráku, kde mm-hmm. je prostě zarostlý potrubí, kde je biofilm.
0: Já jsem viděl pár takových potrubí otevřených. No. Jak to vypadá potom? A to právě zmiňuji často před lidmi. Že je tam věc, v jakém stavu se dostane voda do beráku, ale co je pak v těch trubkách, je věc úplně druhá.
1: Je? Přesně tak. A my máme pocit, že to teče, ale vlastně nás nenapadne, že by to mohlo téct víc a že půlka toho zarostla. Mm-hmm. A vlastně důležitý si říct, že ty bakterie v té vodě tak oni žijou v tomhle tom biofilmu. Takže ve chvíli, kdy my upravíme vodu natolik, aby vlastně ten biofilm neměl co žrát, neměl tam jak vznikat, mm. tak on začne odumírat v tom potrubí. Buď se postupně vyplaví. Takže vám řeknu jako pravdu. Jo. Je to o tom, že to, co tam je, tak to umírá a vy to prostě třeba vypijete, ale je to mrtvý, takže se to dostane zase pryč a každý jsme jako dítě sněli třeba na kvůlému uchu.
0: No a ten hlavně rozdíl je, že takhle vlastně vyčistíš vodu pro celý ten objekt, že jo? Třeba může být byt. Ty to máš teda že jo, na, úrovni Já to ono bitu, na úrovni bytu, kdy se to vlastně instaluje za
1: za, kotel, za, vodoměr. za vodoměr. Za vodoměr. Takže právě i voda v potli, díky, že to takhle říkáš, hmm. voda v boileru, vlastně, která je teplá, hmm. takže je tam možnost, aby tam víc bakterií rostlo, tak v pohodě. Aha, co ty drsné. Ne, no právě, to je vlastně všechna voda, co ty tam máš, tak najednou nemá to prostředí na to, aby ti tam ty bakterie rostly. Jo, můžeme se bavit, když prostě odjedeš na dovolenou, co se stane po 14 dnech, ale jsem stokrát víc pohodě, když vidím rozbory vody, jakoby naší vody po 14 dnech. Hmm oproti tým normálně, jako
0: Jo, Ale plus je možnost, že to zařízení může být i na úrovni třeba nějakého domu, jo, když se tam dá, a můžu vlastně najednou to
1: zasobovat všechny ty byty? Přesně tak. I v Ostravě máme bytový dům, tam je to myslím 22 bytů, nebo 35 mm-hmm. bytů. Ne. Tam prostě osvícené máte, ale jo dobrý, to chci, takhle to tam poslal a mm-hmm. mají to všichni. Jak... Jak, je to, jak je to pak velká ta jednotka? Jo, jako rozměrově, takhle je to základní. Mm-hmm. Jo, a já jsem se viděl tu velkou, tak si bavím třeba takhle. Mm-hmm. Ale jde o to, že prostě furt pro tebe to vypadá jako bazuka, je to taková yeah. jako železná trubka, musí to být teda zapojené v elektřině. Mm-hmm. Ale i tady to těká, v Praze, už taky řeším nějaký bytový domy. A je to o tom, že fakt vlastně ti vlastníci se sejdou a řeknou si, tak jo. Takže když si to koupíme každý z váš, tak to na tolik. Když si to koupíme všichni dohromady, tak to stojí tolik. Yeah. A najednou i čistou jako ekonomikou, když máš pět v domě, nebo nevím kolik vy tady máte bytu, mm-hmm. tak když no. ty lidi jsou otevření tomu, že nás tam voda zajímá, my s tím chceme něco dělat, jo. tak je lepší mít ty náklady třetinový nebo čtvrtinový, než prostě platit jako celý jo. A, a tam je sebe. super,
0: že jo, když ten člověk, který tam má možnost do toho mluvit, třeba když je, že je majitel na úrovni developerského projektu nebo něco. Druhou věcí pak je, že je to i o té spolupráci s lidmi, takže i ta voda můžete lidi spojit. Jakoby tady tím směrem, můžu se s ní těšit společně, jo, že společně vlastně budují zase něco hmm. a určitě do budoucna v rámci i nějaké komuny si myslím, že to má jako budoucnost, jo, protože ty už stejně tak různě vznikají, že jo, lidi, co se trošku odpojí někde a tohle si myslím, jako, že tam má význam. No.
1: Hele, to je super, že to zmiňuješ. Já teda na ty nebo víš ostrovy, na ty americké, jak to jsou, fůd, jakože 6 až 20, 35, jako domácností, ale ohledně těch komunit. Tak vlastně, když si vezmeš nějaký rameno, představ si, jak teče voda, že? Když vezmeš nějakou tu milionářskou čtvrt někde. Mm-hmm. Jo, je tam 20 bitů, je tam 50 bitů. Tak prostě strčit tu jednotku tam. Strči tu jednotku fakt jako na ten hlavní přívod do nějaké čtvrti. Mm-hmm. Takže to jde dělat až na takovou úroveň. Právě. Mm-hmm. Ale jako, když si hodně vystřeneme. jo? Omlouvám se pane Čermáku, tak prostě jako... dávat to i za ty vodárny. No, ale to je hodně budoucnost. Prostě fakt lidem ukázat to, že ta voda jak se točí pořád v kruhu. Tak my si všichni tu vodu můžeme řešit sami za sebe a dělat, mm. to moje voda, já ti tady budu nosit hlavých. Jo. A nebo fakt hledat způsoby, jak my společně dokážeme ovlivnit vlastně ten celek a tu synergii, vlastně něco, proč by ta voda nemohla být v nemocnicích, ve školách, ve tak. školkách. A tady jo? se
0: dostáváme k tomu, za mě jako hodně důležitému, kdy ta první věc je, jo, že takhle teď mi to v hodně oblastech, které teď děláme s lidma Jež zatím si každý hraje na svém písičku. Stojí to více peněz, protože si to každý dělá sám pro sebe a je to takové jakože jak takový odboj. Jo? Já prostě musím bojovat, abych měl tady tyhle ty věci. Musím vydělat peníze, abych měl tyhle ty věci, ale přece ta hudba v budoucnosti je, že by to mělo být na úrovni té společnosti. Že jo? Pojďme se jako společnost pobavit, co můžeme udělat pro to, aby to bylo lepší. Že jo? Kolik peněz se investuje do oblasti, které jsou mrtvé nebo prostě naopak lidem snižují zdraví a pak najednou tady máme. Proč uděláme jako město, samozřejmě ještě to není známe, že jo, tyhle hmm. ty technologie, ale proč uděláme to na úrovni města, že jo, stejně jako třeba se dá pak změnit osvětlení, aby prostě bylo cirkadiální, jo, proč to nemůžeme vyřešit na té úrovni, že jo? kde by se to mělo řešit za ty daně, prostě za ty peníze a to doufám jako za mě, že je ta pozitivní časová linie, kam se dostaneme, kdy už to lidi nebudou muset brát na sebe, že jo, aby si kupovali tyhle ty věci, ale vyřeší to někdo za ně, že jo? Protože je to pro dobro lidí, když se lidi cítí dobře, tak odvadí lepší práci, jsou spokojenější, jsou méně nemocní, méně problémů se zdravím.
1: A až si tohle někdo uvědomí, tak to bude krása. To jsi řekl super věc, ale až ti lidi začnou cítit, jak na tom jsou, mm-hmm. až se právě proberou a začnou cítit. Přestanou se na to dívat jako stroje a to není, že my to chceme za ně řešit. Já tady nemám jako ten mesiářský, spasitelský mm-hmm. komplex, to je prostě o tom, jak jako zajímá voda tak předpokládám, že si díváte na podcast. Jo, ale není to o tom, že halo, tady máme jako řešení pro všechny, ukazujeme ty možnosti yeah. a právě ty lidi, co to zajímá a moje otevřenou hlavu na to, že jestli jsem z 95% jako voda, říkala říkla to Adam a ten divnej týpek na podcastu s ním, tak se najednou dostanu do toho, že wow, to je i moje voda. Mm-hmm. Já jsem a to voda. Že... Pro všechny se to prostě roztočí. Protože wow, jas... Si myslím, že kdo má ještě v hlavě nějaký konkurování, kdo má v hlavě ještě nějaké prostě boje a různé ty věci, hmm. tak to už prostě není jako by v mý bublině. Jo. Je to sice pro někoho asi wow, ale je úplně normální vydělávat peníze a je úplně hmm. normální vydělávat peníze spolu. Yep. Protože ty peníze v jsou stejně jenom nějaký druh energie, který yep. se tady vyměňuje a to prostě to není jako, že a já jsem teďka na tobě vydělal, ty jsi teďka vydělal na hmm. mě. Asi to jo.
0: energie, která ti pomůže tvořit. Přesně tak. A někteří lidi prostě berou, že jo, třeba v některých spirituálních komunikách jako strašně negativní, zase někde jako přehnaně pozitivní.
1: Jo. A, a v rámci té televize, jo, když prostě vidíš, jako kolikrát se co prodává za co, jak ty věci fungují. Mm-hmm. jak vlastně jako do sebe ty věci zapadají, aby se tady té společnosti přenesl nějaký obraz. Ale dobrý, funguje to. Je to jejich jako biznis, je to jejich kšeft. Vlastně je skvělé, že to pro někoho funguje, protože spousta lidí by přišla domů a na by nevěděli, co mají dělat. A teď si můžou prostě pustit nějaký pořady a jsou vlastně v klidu toho, že jejich mozek si myslí, že oni žijou to, co vidí. Takže <laughs> ta realita taková není. A, ale tady tohle, takové to takovýhle prostředí, najednou vím, že to nemá šanci dostat sem. Nemáš šanci vlastně tady tvořit něco nového, když se bavíme o vodě, když se bavíme prostě o lidském těle, o tom spiritu. Prostě, hej, mě už to nebaví, jako s kýmkoliv bojovat. Hmm. To je vlastně o tom, že nedávám tomu pozornost, pojďme jo. si hrát, pojďme vlastně hrát ty cesty, jak to propojit. A v závěru jako jedna plus jedna jsou tři.
0: A mi se na tom líbí fakt jakoby, několik věcí, když řeknu za sebe, které uh, si myslím, že když si to člověk takhle uvědomí, tak s váma můžou rezonovat. Jo? Ta první teda je, že uh, je to nějaká technologie, která může zlepšit váš život. Že jo? Tedy, když si uvědomím, přesně jak si říkal, kolik vody tvoří moje tělo, tak to, k čemu se snažíme lidi vézt, je, že to není jenom o tom jídle, že jo, které dávám do sebe, ale že vlastně z větší části jsem ta voda, a ta voda je důležitá a je potřeba věnovat i nějaké úsilí, energii, že jo, peníze té vodě. Nejenom, že člověk je schopen, že se známe že jo, od nás prostě z těch lidí, kteří jakoby dávají hodně péče jídlu, že, jo, že jsou schopni fakt super kvalitní potraviny a pak se třeba zhrozí, že vlastně by měli dát nějaké peníze za vodu. Jo. Hmm. Tak ono je to prostě stejně jako u toho jídla, je to investice do sebe sama. Z... Kdysi lidé pili tu vodu v podstatě více v té přírodní podobě, protože zase už jsme na to zapomněli, třeba to ještě pamatujete z mladí, tak že jo, na vesnici u babičky se pila voda ze studny, jo, nebo obecní prostě studna. Vidíte, dneska, že jo, v některých se České republiky čerpají tu podzemní vodu, ale čerpali tu přirozenou vodu, která je ta podzemní a která právě má ještě některé specifické vlastnosti. Šlo se nahoře, že jo, se ze studánek, k čemuž už my se teď vracíme, ale prostě pila se ta voda více přirozená. A to pití té vody se hodně změnilo, změnilo se to po vědomí o té vodě, protože dneska už a my to tak jakoby nevnímáme, ale většina lidí už vodu skoro nepije, že oni pijou Nějakou, jakoby, část vody smíchanou s nějakým nápojem. Většina no. lidí pije že jo, pivo, limonády a vůbec pak je dostat zpátky k té čisté vodě je těžké, protože zatím ten mozek reaguje na ty silné stimuly, že, že když něco pije, tak čeká, že mu to jo, bude dělat je, dobře. Vlastně. Takže je tam vždycky ještě i ta fáze, že člověk si musí najít trošku jakoby, zase tu cestu k tomu pití té vody. A já se pak vůbec nedivím, že s tím třeba někdy lidi mají problém, když si načepují, třeba mi tady my jsme dali filtre, tak ta voda smrdila jako bazén. Jo? Mm. Že někdo říká, prostě chor, není problém, říkám vždycky, přijďte, napijte se tady. Já jsem, se v tom, já jsem v tom nemohl mít ani, ani jako nádoby, protože mm. to tím smrdilo. Takže se nedivím, že někdo, nebo když jsem bydlel chvilku na, na Žižkově, tak tam tekla úplně žlutá voda, jo? ale někteří lidi to pijou. Ale nedivím se někomu, že když přijde potom z, nějaké, z nějakých jakoby nápojů na takovou vodu, takže to necítí, že to nechce pít. Ale myslím si, že všechny tady ty, když jdete na hory, dáte si tu studánkovou vodu a napijete se a dokážete to trošku vnímat, tak cítíte, že to je něco jiného a že vám to dává tu životní energii. Když dáte vodu z běžného filtru, tak cítíte, že tam není ten chlor a že chutná dobře a máte tam tu jistotu, že tam nejsou ty věci třeba, které jsou pro vás špatné. Ale pak máme právě ten další level a to je že prostě můžete pít vodu, kterou si vlastně vychutnáváte, ale která už není jenom o tom, že je filtrovaná, ale že vlastně to tělo cítí, že je pro něj dobrá. A za mě teda ta voda, co jste tady dál, tak má takové vlastnosti. Jo? To znamená, že cítíš, prostě když to piješ, a to, že jo, na už je trošku odležela, tak jo, ale cítíš, že prostě je tam něco jinak. Když už člověk trošku vypije pár vod, že jo, vypije nějaké vody prostě, co jsou normálně v plastu, tak začneš vnímat, že ta voda má hodně jako nuanci. A já potom už jako si budu takové vodové gurmánství, že když jako už si vybíráš, kterou vodu prostě si napiješ. A já si taky daleko radši nosím jakoby, svoje speciální vody kamkoliv jdu ve skle, než abych byl odkázán na to, že prostě budu mít řízeň a koupím si někde na benzínce prostě za 10 korun vodu, co tam je v tom regálu prostě rok v tom plastu. Jo? Že mám prostě už takovou tu tendenci prostě starat se o svoji vodu.
1: Ale tady s tohletou benzínkou, to je ten problém, když prostě si jako nevezmu sebou lahev a vždycky pak někde trpím, protože jak tady tohleto jednou začneš pít, tak si fakt uvědomíš ten rozdíl mezi tím jako, mezi, sorry, jo, jako tímhle a tím, co se prodává, jako baleno. A, a zase, já
0: bych řekl, že, mm, víš co, my tady dáváme nějaké informace, kdo... Cítí, že chce pít tu vodu, tu balenou nebo jakoukoliv, tak ať si ji pije, že jo. Ale my vlastně nemukazujem ukazujeme tu cestu, že je možnost pro lidi něco jiného. Ať si každý rozhodne, co chce, že to není, že bysme jenom se snažili všechny přesvědčit, prostě píte nějaký jeden
1: typ vody. Poďme udělat takovou čáru a ještě shrnout, hmm. na čem se ta kvalita jako ukáže. To bych asi chtěl tady předat. To já se moc rád, povídáme to pecka, a fakt mě to baví, nečekal jsem, že půjdeme takhle do hloubky, ale ať ty racionálnější si z toho něco odnesou, protože hm, lidi třeba ví, že existují jako rozbory vody, že si můžou udělat rozbor vody, ať už v kohoutku, co mají doma, nebo ze studni, můžou se podívat, jak ta jejich voda kvalitní je, nebo není, co se tam děje. No, a když si vezmeme nějaký základní čtyři ukazatelé, tak... Tak se můžeme podívat na tu mikrobiologickou stránku té vody. To znamená, co tam jsou za různé bakterie, co tam žije nežije. Na těch klasických rozborech probíhá kultivace té vody po třech dnech. To znamená, že tři dny se ta voda nechá stát a pak se to změří, jo, co tam vyrostlo. Právě pan Čermák dělá testy i po sedmi, po 14 dnech, aby fakt hmm. ukázal, co tam vyrostlo nebo nevyrostlo, protože za ty první tři dny se toho vlastně moc neukáže. A ty čísla jsou úroznější. Takže víme, jaký tam jsou bakterie. Víme zároveň, když tam jsou nějaký problémy, typu legionella, typu prostě nějaké. Jako... Bakterie se tam fakt neměly a je to kvůli tomu, že třeba sousedovi tamhle ty septy, kde mu se mm. ta voda je nějak jako špatně a ty bakterie jsou fakt nebezpeční pro člověka, tak je potřeba o nich vědět a je potřeba vědět, že ta jednotka, jestli je fakt zabije nebo nezabije, že mm-hmm. člověk měl na papíře a vlastně znal ty vstupní věci a ty výstupní. A zároveň ten biofilm, který je v tom potrubí tak to je další zdroj těch bakterií. A najednou se dostaneme k tomu, že my vyřešíme tu mikrobiologickou část toho mm-hmm. problému s vodou. Co tam zůstane, tak pak jsou různý ty železa, že jo? tady tyhle ty jako věci, stopové prvky, ale na ty jsme schopni dát filtr, aby mm-hmm. vlastně to vychytal a až pak ta jednotka šla upravit tu vodu. Takže tohle zase takový problém není. Pokud nemáte extrémně železitou vodu, třeba poslá mi paní nějaký vrd ze studny a prostě... Mm-hmm. To by jako vlastní domeček, kde by tu vodu čistili, že třeba fakt ty vody můžou být tak moc, že to nejde, že prostě řešení za... Bohužel, nevyplatilo by se to tak. To znamená, že věci, co je z té vody vlastně potřeba vyfiltrovat nebo dostat, pak se dostaneme k tomu, že ta voda má nějaký vlastnosti jako pH, jako vodivost. Které zajímají podívat se na to, že právě ty vyhlášky říkají, že má mít nějakou vodivost, nějakých 125. Tahle ta jednotka tu vodivost trošku zvyšuje. A když se podíváme na různé jako posvátné vody, když v bosenské pyramidy nebo prostě mm. nevím, co všechno, tak oni mají hodně vysokou Naleč Alečivy Přesně tak. Jo, a tam se dostáváme třeba 600 až 1000. Mm. Problém je toho, že nevíme, co to dělá dlouhodobě, tak to vysvětluje zákon. A zase víme, že jestli ta voda je při 125 stabilní, a je stabilní, že prostě v pondělí i v neděli je furt stejná, tak si myslím, že když ji chceme vrátit život, tak je fajn, že jí dáme ji trošku víc svobody tady, aby mohla výst větší ten elektrický prout. A vychází tam teda větší, jo? jo. zvyšuje to. A zvyšuje i mírně pH. Mm-hmm. No a čtvrtá věc, co tam je, tak jsou právě ty organické chemické toxíny. Hmm. A tady přichází právě něco, co hodně lidí se používají různý jako osmózy, tak tím argumentují, že hele přes naší vodu se nedostane, prostě, přes naše zařízení neprojde žádný, nevím co, farmaka, žádný pesticid nic. protože my z té vody všechno jako vychytáme a úplně hmm. prostě prorvem a jsme prostě takhle. No jo, ale dostaneme se do fáze toho, když si vodu představíme jako živý organismus, když si ho představíš jako puding, kterým jsou hrozinky. A ty v posledním kroku, tady, jak mám ten mikrofon, jak mám tu, vlastně tu břížku, a ty v posledním kroku mm. vlastně té vody, tak to prorveš, Tady reverzní osmoza je celkem na sílu, mm. takže to prorveš nějakým prostě brutálně malým sítkem, aby se ti všechno v té vodě vyfiltrovalo. Yep. Takže tady ti vleze puding, v kterém chybí ty hrozinky a všechno, co se tam chtěl, mm. že se vlastně jako porozpadá. Struktura ty vody jako taková tam není. Yep. Ta jednotka díky těm nanočásticím, díky ty synergii, co dokáže,
2: mm
1: ty chemické vazby, co tam jsou, tak ty chemické vazby se rozpadnou. Jo. To znamená, že prvky samostatných v té vodě zůstávají. Mhm. A ty, když vlastně piješ nějakou sloučeninu, máme na to zase měření. Všechno je na, na internetu dostupné, veřejné. Jako není problém, jednotka je schválená státním zdravotním ústavem. Mhm. Takže prostě potřebný štempli to má. Ale je ten důkaz toho, že i ty chemikálie v té vodě, tak ve chvíli, kdy, kdy ty je rozložíš, Hmm. Tak vlastně tělo si vezme, co potřebuje, a co nepotřebuje, tak vyloučí.
0: Tak, a to, je, to je super věc, kterou si zmínil, a kterou já tady e, jenom vysvětlím lidem je, že, a zase, tenhle podcast prostě poslouchá skupina lidí, kteří jsou tomuhle otevření více než normálně, protože vím, že přesně tady potom zase s tímhle jsou schopni lidi špekulovat. A to je právě to, že my můžeme rozlišovat to, že proženeme nějakým, mechanickým nebo osmotickým prostě filtrem, který vyfiltruje ty sloučeniny, to znamená, že tam nejsou, ale pak je vlastně ten, řekněme, modernější, přirozenější způsob, který má ta jednotka, mají to některé třeba jiné technologie, a to je, že se vlastně rozloží ty vazby. A my víme, že všichni ve svém těle máme nějaké organické molekuly, že jo. Vodík, uhlík, sodík, prostě vápník, a ta informace se tam objevuje, ta vyšší a že si to je nějaká molekula nebo sloučenina, mm-hmm. a tady se vlastně stane to, že ta, že ta, ten compound vlastně jakoby těch různých atomárních prvků, tak se rozloží, ale prostě ty prvky, tu periodickou tabulku máme v sobě, jo? Tak. A uranium a tak tam zrovna si nebude, že by, které nedokážeme takhle se ho zbavit, ale vlastně ty prvky se dostanou do nás, a to tělo a ty naše buňky, tyhle ty prvky potřebují a využijou, a to co nevyužijou, tak může jít pryč, jo. A to mi, to mi přijde jako, že když k tomu, protože to teďka, že jo, jsme se takhle bavili, tak možná lidi si říkali, jo, takže filtruje to něco, něco, ne, ale to tohle... je... Prutok,
1: to je průtok, to je a ta jednotka tu vodu ovlivní, aby tam bylo prostě v pohodě prostředí a ty chemické by se rozpadly. Jo. A teďka přichází bonus, který jsme si nechávali až jako na potom. Mm-hmm. Ta jednotka dokáže pozitivně vlastně ovlivňovat a kodovat tu vodu. Mm-hmm. Vlastně přichází ten maň v tom, proč je to takhle chutná, když je to stejná voda, jako je z řádu prostě u mýho souseda. No, když tady máš super knížečku, tak pro ty z vás, kteří už se o vodě nějak zajímáte, nebo jste o někdy něco slyšeli, tak... Masaru Emoto a ty krystaly vody. Zase je na to miliarda prostě pohledů, názorů, jestli je to dobře, špatně, jak moc je to pravda, jak moc to není pravda, ale jde o to, že tam ten člověk nezpochybnitelně dával pozornost vodě. Mm-hmm. Tím pádem mohl zjistit, že ta voda se fakt nějak chová. OK, my jsme udělali stejný test. Vidíme, jak vypadají krystaly vlastně z vody. Z té samé vody, co protekla řádem, potom co protekla jednotkou, je úplně jiný krystal než prostě samotně jako z řádu. Mm-hmm. Tak je to na stránkách všechno dohledatelný. je to prostě ukázaný. Hele, my dokážeme z tohohle krystalu udělat na krystal. No a teď si představ, že máš tu informaci. A jako kolik času uteklo, než jsme se k tomu dostali. Mm-hmm. Já prostě, když se s lidmi bavím o vodě, tak to taky není, že přijdu a napálím jim rovnou tohle, že mm-hmm. Protože prostě hol, ta myšlenková mapa, jenom k tomu otevřít se, že ano, existuje to, koukněte na to, funguje to. My dokonce máme jako měření a testy, jak jsme to zjistili, že v té vodě to je. Je mm-hmm. no, to hrozně vtipný, ale díky ty husté struktuře, tak ta voda je vlastně fakt jako hustší. Mm-hmm. Takže ty vezmeš vodu před jednotkou, vodu za jednotkou. Víš, že ta jednotka prostě nic jako nevylučuje, to je čistý prtok. Mm. a ta voda za jednotkou je těžší. O 9 až 15 U těch mm. základních, ty větší jednotky, tak umí třeba až 30 procentní podíl h 3 o 2 vody. A to jsou fakt věci, že už potřebuješ lidi, aby na to byli otevření, aby o té vodě přemýšleli jako trošku jinak, než jsou zvyklí. Mm. A otevírali se tomu, že hele. Takže mi chceš říct, že vlastně tahle ta voda v mém těle dělá něco jiného než ta voda, co vám doteď. No, mm. jak, jako jo, no. Já když jsem si to nainstaloval doma, tak vlastně po prvním týdnu, až tam vidíš, jo, jako nefunkuje to tak, že nefunguje to, takže si to nainstalujete a zítra máte modrou vodu. Funkuje to tak, že mm. se to nainstaluje a spustí se proces. Takže třeba tak po týdnu, jako fakt najednou cítí, že s tou vodou je něco jinak, protože mm. je potřeba, aby to potrubí trošku dostalo zabrat <laughs> kvůli tomu filmu, Já jsem třeba pil 4-5 litrů vody denně. Já jsem mm. fakt byl lačný po to a otáčel jsem to do sebe protože i ta vlastně stará voda v tobě se chce vyměnit. Uhum. Najednou, když vidí, že má dostupnost natý vody, tak otevírá ty buňky, vyměňuje, co jde. Já si teďka piju už 2-3 litry vody denně.
0: Právě abychom tuhle část o tom efektu toho zařízení schrnuli, tak jsme se vlastně dostali k tomu, co na začátku mohlo ještě vypadat, že hovoříme o filtru, že to není filtr, že je tam schopnost uh, mít bakterie, zbavovat se jich, změnit jejich prostředí.
1: Vytvářet prostředí, kde se jim nedaří. Tak,
0: tady... Je tam schopnost rozdělovat, rozpouštět sloučeniny na atomární prvky a tím pádem řešit to, co tam je vlastně hmotného. Jo. Hmm. Ale potom to zařízení a to je vlastně to, proč se na to nedá dívat, že ho? ani jako na filtr, být nějaký nepřímý, ale v podstatě jako jednotka upravující vlastnosti vody, tak je tam i ta část, že pracuje vlastně s tou vodou jako elementem samotným a když to tak řekneme, tak tam vlastně dává tu strukturu a
1: dává tam vlastně nějakou informaci. Já bych řekl, že ta struktura tam vzniká působením ty jednotky. Jo, jasně, že, půso- působením, jo, jako...
0: jasně, mechanické působení, nanosčástice,
1: UV světlo. Tak, ta, tou synergií se docílí jo. tak čistý vody, mm-hmm. že pro tu vodu je normální takhle být. Jo,
0: a to je právě to, co si myslím, že to dělá, že to vrací tu vodu do toho povodního stavu, mm-hmm. Taková vlastně, jaká by měla být jak by měla být ta voda, kterou pijeme, oproti tomu, co vlastně
1: jsme se jako lidé naučili pít. Oproti tomu, co jsme si znečistili, na co jsme prostě nedomysleli a i ty, jak si mluvil o těch studánkách na začátku. Mm-hmm. Jenom si vím, že teďka pan Čermal říkal, hele, ono je to sice hrozně super, ale prostě chce taky místa, kde člověk nebyl. Tak tam prostě přes deště se dostanou různé hormony a různé věci. Jo. A najednou vlastně vidíš, jak je ta voda furt jedna, tak my tím, že děláme tohle, mm-hmm. já vím, že když si vypustím vanu, tak spoustu tady těch na ty pozitivní vody vlastně půjdu mm-hmm. toho oběhu dát. A to je ono. Jo. A to je něco, co
0: jsme předtím nakousli, a jsem ti pak už řekl, tak je, že teď jsme určitě vyvolali zájem v lidech, ale že to je zase, není to, že člověk používá tu vodu jenom pro sebe. Tohle je extrémně důležité, vrací tuhle tu vodu do oběhu, samozřejmě, že nějaká část se dostane zpátky do přírody třeba, nějaká část se půjde znova znásilnit do toho oběhu, ale je to nějaká vlastně nepřímá pomoc té vodě. Čím více lidí to bude používat, tím více lidí, tím bude působit na sebe že jo, pozitivně i na své prostředí. A co si myslím, že tam potom může být hodně zajímavé do budoucna, je právě to, že ty si zmínil, že ono to potom jde používat právě i třeba na úroveň nemocnic, škola, že jo? nějakého objektu, kde když to lidi přijmou, tak to může po- pomáhat všem těm lidem, kteří by třeba sami si tu vodu nemohli takhle, pomoci.
1: Přesně tak, já se přiznám, že jsme na začátku, co se týká těch velkých vizí, protože je to fakt step by step a je potřeba si zase uvědomit, že nějaký systémový věci, tak Jasně. jdeme tomu, že v České republice jsou lidi, kteří chtějí, abyste byli nemocní. <laughs> jo, protože ten koluběch nějak funguje, mm-hmm. ale přesně jak ty říkáš tak jo, jsem v kontaktu jako Instituce má lidma. Mm-hmm. A, a, to to je, je, prostě a to je o objektama, kde to řešíš a promiň, jo. Ale jo důležitý, že, že jdu za takovými lidmi, jako lidma jako prostě hlavní technolog. Tady nějakýho obrovského objektu, kde se řeší spousta vody, mm-hmm. a on to neschodí ze stolu. On prostě jako, wow, vážně, no tak pojďte a pojďme vymyslet, jak to jako fakt zainstalovat, jak to udělat. Hmm. Protože i vlastně v těch velkých technologických jako postupech jsou nějaké zajetý zařízení. A i pro ně je tohle to vlastně jako něco nového, co jim dokáže, nechci říct je vyřešit, ale minimálně jako ukázat nový pohled na ty věci. Jo. A když se to správně zaimplementuje, my máme třeba, máme jako referenci, máme bazen bez chemie. Máme prostě jednotku na úpravě vody v bazénu, je to teda třiceti bazen. bazén mm-hmm. a ty se najednou dostaneš do toho, že ti vlastně stačí tu vodu prohánět přes jednotku
2: mm-hmm.
1: a ty najednou přijdeš do bazénu, seš tam, necítíš chor, jo. chová se to úplně jinak, že jo, na tělo a když teda chceš, tak nezměš hrniček a no můžeš se napít, mm-hmm. Nebo když platíš, tak se můžeš liknout.
0: A jo, takže to je, to je jakoby za mě a i to, proč děláme tenhle podcast, protože já věřím, že Někdy je potřeba tu message prostě vydat ven a někdy nevíš, ke komu se to dostane a kdo to uslyší. A někdy, než si to říká jenom mezi lidma a i tak, že jo? poznáš spoustu lidí, kteří tímhle budou nakloněni, tak někdy to je důležité dát tu informaci do toho prostoru. A z mojej zkušenosti, i když by to ten člověk přímo naposlouchal, tak jak jsou lidi propojeni, tak někdo zná někoho, kdo zná třeba někoho, pro koho zajímá, zajímá voda a bude to pro něho důležité. Takže a to si myslím, že jsme. Pěkně by schrnuli tu jednotku, to
1: technologii vlastně. Můžeš ještě zopakovat kontakt je pana Čermáka? Můžeš. Ta jednotka se jmenuje Stop 4 For, Stabilization Force, mm-hmm. ten přípravek, který ten drcanej prostě pro studny, pro dešťovky, o tom jsme se nebavili, ale jako i další věc pro tyhle ty zdroje, se jmenuje BioNanostop. Nanostop. Mm-hmm. A stránky vlastně pana Čermáka jsou Solution.cz.com. a to už najdete. Autorem je Zdeněk Čermák a já vás zdravím týmhle tím videem.
2: Pojďme zpátky.
0: Super. Takže mi tam určitě přidáme odkaz potom do popisku, že to nebudou
1: lidi muset hledat. To jenom chci říct, že to prostě vůbec není tady o mě. Já jsem jenom prostě prostředníkem, přes kterýho to teče. Jo, super přirovnání. A děje se to.
0: (laughs) No, takže určitě za mě je tohle super, jakoby co si objevil a hlavně to, kdo to dělá, že jo. Protože může být člověk, který by do toho šel jako normální obchodník a on no. to může narazit, ale třeba si ta voda vybrala přes co poteče, že přes jaký informační kanál. A věřím tomu, že určitě to bude do budoucna projekt, který se bude dále jakoby rozvíjet. A s ním i vlastně to povědomí o té vodě a o tom stavu a o tom, co se s ní dá dělat. Což není prostě, protože my jsme o tom takhle veřejně ještě někdy moc nemluvili, protože Zatím třeba nebylo řešení úplně některých věcí, jo, nebo nějaké dostupné. Takže hmm. někdy je potřeba prostě mít první to řešení, abys potom vlastně teprve pořádně jakoby popsal ten problém nebo tu skutečnost. A tohle je za mě určitě uh, zajímavé. No a když teda teď uzavřeme čistě tu kapitolu té vody a ještě se vrátíme na závěr trošku k tobě. Tak ty znám, že jo, řekl, což si myslím, že byl hodně zajímavý úvod, kdy jsme si vlastně prvně řekli, že došlo by nějaké změně v tobě, k nějakému prostě a, otevření se nové skutečnosti, do toho tam přitekla ta voda. A, a, a mi by teda zajímalo ještě, čemu se kromě té vody věnujem, nebo jak, jak by dál pracuješ v téhle té oblasti, co tě dál utvořilo. Jestli bys ještě zmínil něco, něco tady v této té prubě.
1: Okay. Já jsem teďka předevští, už jsem dodělal, dopsal jsem knihu Dovol si to která mm-hmm. shrnuje tyhle dva jako fakt crazy roky, kdy se mm-hmm. prostě najednou objevíš mimo systém. Ano, to sice vypadá, že jsi škur tady, ale nikdo pořád jako neví, kde seš. Protože ti najednou nastane chaos. Takže to jsem dopsal, to do konce roku chci vydat. Jsou tam i spojený jako další projekty ohledně toho, takže vinul se dovol si to a nakladatelství Alistra. Mm-hmm. Který taky právě vzniká. A do toho týho děno. A přiznám se, že předtím jsem konzultoval prostě jako různý projekty, nějaký jako... Mm-hmm.
0: A, čemu, taky... a čemu se že jako ty jako člověk? Děláš ještě nějaké jako
1: pís vlastní to zajímá, super. Já jsem teďka měl půl roku, dejme tomu, jako dietu od všeho. V čistý přítomnosti. Protože jsme... Jsem na toho 21. tam jako na konci roku, tak byl taky na jedný medicíně. Což ceremonie teda trvala tři dny. A v prosinci. V prosinci, no. Mm-hmm. Začínali k Jo. Musíme a... na to dělat taky takovou velkou meditaci od té doby maso vlastně. <laughs> no, tak tam jsme byli na jedné velké ceremonii a já jsem vlastně teďka jako půl roku byl jenom tady. To znamená, mm-hmm. žádný alkohol, žádný tabák, žádný prostě jako nic. Kofein? Ale až, až třeba po třech, po čtyřech měsících jsem si dovolil. Mm-hmm. Jakože fakt to bylo o tom, vyplnout všechny stimulanty mm-hmm. a fakt si uvědomit, že jsi tady. A protože ta medicína je taková dost kompromisní pro, pro super jako posluchače, tak jmenuje se i Boga. Mm-hmm. Je to vlastně fakt jako královna afrického šamanismu, měli jsme úžasný průvodce a tomu jsem se věnoval. No a pak tomu učení jako přišla předat, že? protože ona... Mm-hmm. Být... Takže cítil si pak ještě a to, tude, to, je jako to... Tu napojení na tu medicínu? Mm-hmm. A, a hlavně ty strachy, co ti promítá. Mm-hmm. Jo, protože to není o tom, že, jako, že máš strach, že tady vidíš jednorožce, ale prostě najednou se ti dějí v tom životě ty situace a ty věci, o kterých si viděl, že se bojíš. Mm-hmm. A ty vlastně. Nejenom se tam objeví a musíš se tomu pozornit. to se fyzicky objeví. Mm-hmm. Jo, jo, jo. To prostě jako mě přijde, že někteří lidi si představují, že ten spirit to se děje v tom spiritu a kámo, to je jedno. to mm-hmm. Prostě z toho spiritu se ti to ukáže a ty máš jenom časy na to připravit, až se ti to ukáže v té modě, A je to vlastně o tom, že v té modě ty přeprogramováváš ty programy. Aby to bylo jak nahoře, tak dole jedno. Jo, takže je sice hrozně hezký, že ty si vysníš, jak se zachováš, ale ve chvíli, kdy jsi v té situaci, tak máš jedinou možnost se tak zachovat. A si představ, co se asi stane, když se tak nezachováš. Mm-hmm. Jo, ty medicíny se moc neptají. Jo, aha, takže ty tady jako lžeš. Jo? No ne. Znova, znova, znova.
0: A to si myslím, že může být pro spoustu lidí, včetně těch, těch kteří chodí na nějaké jakoby... A medicíny A psychedelika, hmm. že často mají pocit, že to vlastně je jako pozitivní zážitek, který, že jo, pak toho člověka otevře, naladí hmm. ho prostě a tohle, ale že se tam objevuje nějaká vnitřní práce, že jo. Která ja, tak nemusí ty
1: si vždycky. Ty, ty si děláš oslímu tak jsemka. Hmm. <laughs> ale důležité je si říct, že ať jestli vás volá jakákoliv medicína, tak hm, určitě do toho běžte, ale. Je to na základě toho, že vás prostě ta medicína fakt jako volá. Jo. Ne kvůli tomu, že se to děje ve vašem okolí, ne kvůli tomu, že slyšíte to na ten podcast, je to kvůli tomu, že vy si sednete. A prostě najednou se ty věci kolem vás začnou formovat, že... Já jsem v životě neslyšel kambu, A najednou prostě prásk. Jo. A najednou do konce roku jsem se ubevil ještě na tolika věcech. Já jsem neviděl, že to na ten svět existuje. Jo. A prostě najednou se to tak jako semelo, že... Já nevím, jak to říct, no. prostě začneš jako Dostaneš jeden, dostaneš řidičák a za tři měsíce mm. sedíš, jako seš machrem o A vždycky jsi měl tu možnost, že vybrat si područku. Přesně cestou, tak. Nebo ne? to, je, to je přesně ono. Protože to rozhodnutí, co jsem udělal na začátku, tak se několikrát ukázalo znova a znova. Mm-hmm. A je v pohodě říct, hele, ne, to mi stačí. Ale přesně, jak říkala ten můj kamarád, hele, to není o tom, že to stačí, to je o tom, jestli se toho bojíš. Mm-hmm. A prostě třeba jít až za tu hranu a říct si, tak a stačilo. Tady vím, že prostě to je ta moje hrana. Ale není to o tom, že se bojím, že teď jsem zašel na Kambo, bum, skončil jsem v práci. Mm-hmm. Jo, zašel jsem na druhý Kambo, přestal jsem jít maso, na třetí Kambo, wow, rozcházel jsem se s přítelkyní tenkrát. A prostě vidíš, jak ti to najednou bere ten svět, který ty znáš, aby si fakt jako mm-hmm. poznal. Kdo a tím pádem ty jistoty, vlastně, ve kterých si byl zvyklý fungovat a tu mm-hmm. hru, kterou jsi hrál, ty jistoty nejsou. <laughs> mm-hmm. A to je to učení i Bohu pro mě, i Boha. Mi prostě fakt jako dost jasně ukázala, že hele, ty jsi ta jediná jistota. Ty jsi ta stojící pyramida. Ty prostě ve chvíli, kdy svoje myšlenky, které se ti dějou, dokážeš vlastně ukotvit na to, co se děje tady a teď. Jo, že jsem s tebou na podcastu, bavíme se spolu, nechodím nikam jinam, jsem tady. Mm. Protože ta mysl se snaží mě odvíct pozorností kamkoliv jinam. Mm. Ale ne, já jsem tady. <laughs> jo, a prostě tečka, já jsem tady. A zároveň i v té hmotě seš tady, tak by se najednou vlastně jako by ty dva světy. A ty si uvědomíš, že, že tím, že to máš vlastně v souladu, tak ty tím seš a ty si tím jedním. A to jsou tak jako krásné věci, vlastně to všichni tady osvícení, jak si říkal v horách nebo nevím kde, ale tady jde jenom o to vlastně přestat řešit to, co ty, ty myslíš, ale přijmout to, že ty tím seš. Protože i pro mě na začátku té cesty já jsem měl hrozný strach kám. Já jsem se fakt jako bál. to prostě najednou není o tom, že přešlejte si manuál, co máte dělat, ale najednou ti to někde vyplyvne a zjistíš teda, že by bylo fajn začít jako zjišťovat, jak nějaký věci fungují. a fakt hrozně moc knížek jsem přišlet, úplně jsem se v tom pobral, než jsem vlastně našel nějaký svůj nový systém, jo. jak třeba dýchat, co dělat, jo? že existuje bránice v břeše a různý takové věci, co mi nikdo nikdy neřekl. Hmm. Takže když si chcete začít, tak prostě začněte mluvit pravdu. Pravdu sami k sobě, mm. pravdu vůči svým okolím. Vykašlete se na to, že se čehokoliv bojíte, protože prostě jako je v pořádku se toho bát, ale když to uděláte, když do toho vlastně jdete, tak jenom zjistíte, že jenom vaše mysl kolem nějaký tý věci vytvořila něco, čeho se jako myslíte, že se bojíte, ale v závěru zjistíte, že se toho vlastně nebojíte, že to bylo jenom nějaké jako nespracovaná emoce, že to bylo nějaký trauma, že to bylo hmm. prostě cokoliv. A zároveň a do třetice. Přestaňte si myslet, že vaše strachy vypadají tak, jak vám ukázali horory. Jo? Ty věci, na kterých se motáme, my jako společnost, tak já vnímám po tom, co <laughs> jsem si to teďka fakt jako dva roky dost intenzivně řešil. To jsou tak jemné niance a tak jemné rozhodnutí, že třeba pro mě osobně, wow, dovolit si napsat knihu. Jako jo, řekni si úplná blbost. Prostě na co tak to napíšu, tak to nenapíšu. Ale najednou uvolni se do toho, že teďka neděláš tu, jako, tu chlapskou práci, že teďka nenosíš doma peníze. Že hmm. najednou prostě jsi v nějakém procesu, kdy tvoje pozornost neběhá ven, aby si prostě dal dohromady to, jak jako, přijdou peníze. Dobře, peníze přijdou, ale já jsem tady a píšu knihu. Přepnout se do toho. A najednou se prostě přepnout do toho, že my si myslíme, jakým jsme. Ale my si to nemůžeme myslet, my s tím můžeme jenom být. Ty, když se budeš jmenovat Pavel, tak se se změní. Jo, jako, k- když se budu jmenovat Eva, co se změní. Jo, prostě lidi jsou najednou, ale počkej, já, t- já to tou myslí potřebuji nějak popsat, nějak mm. uchopit. Nepotřebuješ. se to potřebuje popisovat, se to potřebuje uchopovat. Ty pokud jsi fakt v té přítomnosti tady, tak já vycházím z toho, co je tady teď. A to je taková svoboda, že ani mysle si to dokáže představit, co se stane, co přijde. Mm-hmm. A to je ten život. Jo. Takže já bych prostě řekl lidem, ať méně <laughs> přemýšlí a více jsou. Dovolte si být sami sebou. Mm-hmm. A je úplně jedno, co to znamená. Jo. Fakt v té pravdě jako před vámi. I když děláte prostě to, co děláte, tak v záměru. Pokud je tu motivací strach a ne vlastně láska, ten čistý záměr, tak s toho strachu to vždycky dopadne, blbě. vždycky vás to dožené a vyfackáváte to. Jo, a i Bogatyho ty procesy zkracuje, takže ty uděláš něco, za pět minut dostaneš přes hubu.
0: A někdy to nemusí být negativní, že to vyfacká, protože příště už budeš vědět, že si máš třeba rozhodnout jinak. Že?
1: No ale když to uděláš, zkoušky, tak oni mm-hmm. se fakt otevírají najednou jako možnosti a prostory toho, že ty tady fakt tvoříš.
2: Mm-hmm.
1: fakt vlastně, jako by co řekneš, na co myslíš, tak to se děje. Protože najednou mezi tím nejsou žádný jakoby prodlevy, najednou ty na něco myslíš a tím, jak celou dobu vlastně funguješ v té pravdě, tak i ten systém ti to najednou pošle.
0: Jo, ale stejně tak lidem, že jo, někdy to pošle přesně ten jejich strach, protože zase dávají tu pozornost za jo. ten záměr, jakoby mu. A dokud, a dokud člověk neuvažuje v tom, že jo, tak si pak řekne, no, vidíš, že jsem se toho bál a stejně se mi to stalo. Jo. No, právě, jo. A pak je to hlavně že jo, vysvětlit těm lidem, že to nastavení, ten myslí, že jo tak to vlastně bude fungovat,
1: že to budou do toho života prostě přivádět. No, otevřu tomu prostor. Mm-hmm. Otevřu tam tu možnost. Jenom to, že vlastně, protože mysl, my na něco chceme, tak mm-hmm. ona ví, že se tam tlačí.
2: Mm-hmm.
1: Jo, jo. Jako fakt nejlepší, co jsem teda vypozoroval u sebe, můžu doporučit dál, mm-hmm. tak je fakt pracovat jako v niancích co kdyby. Mm-hmm. Jo, protože mysl neví, jestli to je doleva, doprava. Jo.
0: Takže... Já tu mám jako záměr a být, Jo. Nechat být, jak jsme říkal, prostě nechat plynout a to potom začne přivádět. Že? Samozřejmě, když se na něco už moc soustředíme a moc chceme, tak někdy zavřeme ty kanály, které přesně potřebujeme k tomu, aby se to stalo. Že? Protože potom jednáš ty křeči a jedná více prostě ego než prostě to vědomí.
1: Ale s tím záměrem ještě, jak si to definuješ nebo jak si to posíláš, když posíláš záměr? Mm, ze srdce prostě do. Prostoru. A řekneš, co chceš, nebo? No, musíš
0: to jakoby uvědomit a musíš prostě to chtít jakoby, bytostně chtít.
1: No. A nadsítíš se do toho, posíláš tím pocitem, že to je to ze srdce. Že? Mm-hmm. No, to je taky jako věc, na který jsem si několikrát rozbil na začátku, že jsem něco chtěl, mm-hmm. ale jsem to, posílal jsem to zmysly. Mm-hmm. A vlastně fakt, jako, jakmile by vy vytvoříte tu, tu vibraci toho pocitu a otevřete si všechny možné cesty. Jo, že jako, hele, nebude to takhle, ale prostě vím, že chci tamto a otevírám mm-hmm. ten prostor pro to, aby to nějak přišlo. Vlastně nevím jak tak v tu chvíli se ve mně vytvořila ta vibrace toho pocitu, která to nějak jako no. záhodně hodně přitáhla. Vždycky musíš může vědět podělo. přesně, co kde, jak bude. To není tvoji práci, že jo? věděl?
0: věděl. Kolik
1: lidí si myslí, že jo. <laughs>
0: <laughs> Takže tak, jako já si myslím, že tohle bylo úplně super myšlenka na závěr.
1: Díky. Já ti moc za pozvání. Z tohle byť dovolte si být sami s sebou. Protože vy jste jediný, kde si to zakazujete.
0: A viděli jste, že i téma jako voda může být spojená se spiritem, že jo, se spirituální cestou. A já ti teda moc děkuji, že tuhle tu message. Věřím, že ten podcast se dostane tam, kde se má dostat, s tím správným lidem. A dáme tam kontakt i na tebe.
1: Můžeme dát na mě e-mail, jestli vám bylo stačit e-mail. Pokud
0: chtít, více, chtít vědět více informací o tomto zařízení, můžu ti napsat, odkažte se,
1: že jste od
0: Adama, ať víme, že už víte a... <laughs> <laughs> a víš, že jenom je to zajímavější, že víš, že je to těch
1: lidí, kteří už jsou zvyklí tyhle ty věci řešit, že jo Pecka, hej, já jsem na to mega rád, že to takhle zmiňuješ, protože fakt jako někdy ty konzultace po telefonu, když já se s tím lidma sladím co dělám, tak mm-hmm. jsem moc rád, že budete od Adama <laughs>
2: mm-hmm.
1: Takže my vám děkujeme že jste byli s
0: náma Nakonec se to, to trošku protáhl, ale je to super, protože to vyplynulo přesně to co mělo a já ti teda moc děkuji. <laughs> A s váma se uvidíme a uslyšíme zase příště. A už.